0: Boa tarde, pessoal. E agora, toda quarta-feira, às 16 horas, nós estamos aqui neste bate-canal, neste horário, onde nós sempre estamos aí falando com vocês. Antecipamos para as 16, por causa que a gente sempre estava ultrapassando as 18, né? E o pessoal me embora. Então, o Alex achou por bem a gente começar a fazer às 16 horas. E cá estamos nós para trazer muito conteúdo para vocês, contadores. Então, você que já está entrando aí, vai dando seu like, vai dando seu joinha, falando aí de onde que você é, que eu tenho certeza absoluta aí que você vai ter grande proveito aí da nossa live. Bora, tudo bem contigo, Alex? Olá,
1: Marta. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tranquilo, bora para mais uma.
0: Vai para mais uma e nós vamos falar sobre o que hoje sobre o que?
1: Como transformar conversas com clientes em resultados. É, Como gente, que de é. uma simples conversa pode surgir aí resultados espetaculares para a empresa de contabilidade.
0: Show, show de bola isso aí gente porque a gente descobriu aqui com vários clientes que eles estavam fazendo isso né eles estavam aí transformando resultados. Em conversas com o cliente, hoje nós vamos explicar aí para você passo a passo como que funciona esse trabalho, como que você consegue fazer isso transformar essas conversas aí é, em resultado para o seu escritório contábil. Bom, Alex, vamos lá. Boa tarde, Asmaía. Asmaía está entrando aí. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. É... Bom, Alex, vamos lá. É, primeira coisa é o seguinte: o que, que seria, né, Alex, essas conversas? como o, Da onde vêm essas conversas dos clientes? É, eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal sobre isso. Da onde que, assim, ah, eu pego conversa, que tipo de conversa? Da onde vem conversa? Como surgem essas conversas, Alex?
1: Tá, vamos partir do princípio: tá? qualquer empresa bem sucedida ou que queira ser bem sucedida nos dias de hoje elas vão além. Né? Elas fazem mais do que simplesmente entregar um produto ou um serviço para o seu público-alvo, para o seu cliente-alvo. Né? É, nós vivemos na era do relacionamento. Então, o que, que as empresas têm feito, principalmente as empresas mais bem-sucedidas, elas têm criado relacionamentos sólidos com cada um de seus clientes também com a comunidade no geral porque é uma empresa ela não pode se preocupar somente em entregar produtos e serviços para o seu público alvo. Então, uma empresa de contabilidade é igual é uma empresa da mesma forma ela tem que se preocupar também com a responsabilidade social ela tem que se preocupar com diversas questões que ela pode fazer a diferença na comunidade que ela está inserida. então esses esses relacionamentos tanto com a comunidade quanto com a sua base de clientes, traz informações aí muito legais, Martins, para quê? Para que esses clientes consigam é, 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 se conectar de fato aos seus clientes, ao seu público-alvo. E isso gera um buzz muito grande em sua comunidade, em sua região, isso gera indicações, isso gera uma série de, de benefícios para o contador, né? Principalmente aumentando o que, Marta, aumentando a confiança e a lealdade desse público que ele atende e que ele quer atender, né? E, e isso é feito, Marta, geralmente com interações, conversas do dia a dia, seja cara a cara, seja via call, seja telefone, seja WhatsApp. Nós dizemos que é uma comunicação holística, né? Omni ou por vários canais diferentes, então o um cliente hoje ele mantém conversas com seus clientes através das redes sociais, mantém conversas com seus clientes através do seu site, mantém conversas com seus clientes é, é, através de interações pelo WhatsApp, tem diversos canais aí, Marta, que podem ser mantidos aí esse relacionamento com os clientes.
0: Show de bola, Alex. E aí, beleza? Então, assim, você está falando dos canais que você pode manter esse relacionamento com os clientes, né? E aí, quais tipos de conversa, Alex, eu tenho que ter com os meus clientes para transformar isso em resultado? Então, assim, então nós estamos falando assim, os canais que você vai falar com os seus clientes, né? Ter esse relacionamento com os clientes. E aí eu preciso saber quais os tipos de conversas, quais os assuntos que eu vou ter com os meus clientes, que isso no futuro eu consiga transformar em um resultado.
1: Marta, a primeira coisa, né? Uh, eu acho que o jeito mais simples que uma empresa de contabilidade tem de iniciar uma conversa com o um cliente, uh, por exemplo, divulgando para esses clientes as principais alterações do seu mercado, as principais alterações legislativas, financeiras, uh, tudo que interferir diretamente no mercado do público alvo desse cliente dessa, dessa empresa de contabilidade é, que tem a ver com a área legal, com a área é, 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 burocrática da coisa ou com a área financeira, porque interfere diretamente na sustentabilidade dessa empresa, entendeu? É uma forma de iniciar uma conversa com esse cliente. Ok? Então, eu acho que eu eu começaria assim, Marta, é, é, divulgando notícias é né? o mandaria por exemplo selecionaria algumas notícias importantes pro segmento alvo né? enviaria essas essas notícias por e-mail ou por WhatsApp né e ligaria perguntando se o cliente recebeu o um e-mail o que, que ele achou daquela daquela notícia o que, que ele acha daquela alteração se ele tem alguma dúvida isso é uma ótima maneira de iniciar um bate-papo com o cliente porque eu penso assim Marta que Uh, o cliente ele, ele quer ver o contador como uma fonte de informação importante para o negócio dele. Ele quer ver o contador como um parceiro, de fato, do negócio dele. Então, quando o contador ele ele é essa fonte de informação, o cara não precisa saber através do Jornal Nacional, por exemplo, ou de, de uma CBN, ou de uma fonte na internet sobre essa alteração. Quando o contador se antecipa e fala com ele sobre isso, aumenta o nível de confiança assim de modo exponencial. Então nada melhor do que manter o meu cliente da base informado, para quê? Para que eu obtenha novas informações desse cara. Então a primeira primeira coisa que eu faria para isso, é qual o modo de iniciar uma conversa? Pode dando uma boa notícia, dando uma notícia que possa preocupar, dando uma notícia que traga prevenção. Né? Então eu vou, ligo ou peço para alguém do escritório ligar e, e dou essa boa notícia e através dessa boa notícia eu vou gerando uma interação, perguntando o que, que ele acha sobre isso e aí a coisa começa a fluir naturalmente.
0: Show de bola, Alex. E uma coisa também que é muito interessante, né, Alex, que é o seguinte, o, 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 geralmente o cliente, ele também é uma fonte de informação, que ele vive ali na contabilidade, ele vive nos departamentos, perguntando vários, várias coisas, várias coisas. E aí o gestor aí de escritório tem que sentar aí com os seus colaboradores e entender quais são os, as dúvidas mais frequentes que existem aí é, em cada departamento, né, o que o, o, que, o cliente está ali direto, direto, é, pedindo de informação, solicitando informação e a partir disso sim começar a fazer o que né? Pegar todas as informações e gerar algum tipo aí de conteúdo aí pro teu pro teu dia a dia, pro teu canal, pro teu blog, para tuas redes sociais e assim por diante. Por quê? Porque geralmente quem tem ali no quem está ali no é, perguntando no dia a dia, tem as mesmas dores. O empreendedor tem umas dores muito parecidas umas com as outras, né? Tem alguns os nichos específicos, existem umas dores específicas, mas aqueles, aquelas dores que você tem ali no dia a dia, geralmente os outros também têm. Então, isso se torna uma fonte de conteúdo para você conseguir aí, transmitir aí para as demais pessoas e não só aí para os seus clientes. Ou seja, o seu cliente já te entrega muito conteúdo. Se você começar a olhar aí nos e-mails, pedir para o pessoal é, da ligação, de WhatsApp, você vai começar... Então você vai começar a perceber que você tem muitos dados. E aí, Alex, com todos esses dados em mãos, como que eu transformo isso em resultado?
1: É, antes, antes disso, Marta, é, é importante entender também que é, por mais que tenha essa fonte é, empírica né, que você acabou de passar sobre forma de coletar informações sobre o setor, a conversa com o próprio cliente, levar notícias, etc., e, e, e criar aí um, 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 um fato interno né, de perguntas e respostas para as principais é, é, dúvidas do cliente. É muito legal entender a função hoje que os meios de comunicação, principalmente as mídias sociais, têm para que o cliente consiga gerar interação a empresa de contabilidade consiga gerar interação com seus clientes. Por exemplo, Marta, quem são os líderes do setor desse cliente-alvo? Quem são as pessoas, os influenciadores desse mercado? É muito importante que o contador comece a fazer o quê? Comece a, a, a seguir esses influenciadores. Então, o cara quer atender, por exemplo, o comércio. Quem são os influenciadores do comércio hoje? Ah, eu quero atender a, a, atender a indústria. Quem são os influenciadores da indústria? Que tipo de indústria eu quero atender? Indústria, no geral, a indústria de vestuário, a indústria de calçados? É, é muito interessante, cada vez que eu for mais específico, eu tenho mais chances de ter resultados. Okay? Por quê? Porque aí eu tenho influenciadores para cada um desses segmentos que eu quero atender. Eu quero atender advogados. Então, quem são os influenciadores para os advogados. Eu quero atender restaurantes. Quem são os influenciadores dessa? Área? Que tipo de notícias eles geram? Que tipo de dados eles geram? Que tipo de conteúdo eles geram? Tudo isso serve para quê? Para que eu transforme em dados, para transformar em resultados e em conversas que geram resultados para os meus clientes, tá, Marta? É muito importante falar sobre isso, né? Os motores de busca também, porque de repente o, o, o contador fica com aquela preocupação, né? Pessoal, vamos só anotar o que o cliente pergunta. Se o cliente pergunta somente sobre o dia a dia dele, mas ele não está acompanhando as tendências do que está acontecendo no mercado dele, as perguntas dele acabam deixando o cliente um pouco defasado, a empresa de contabilidade um pouco defasada em relação ao que está acontecendo no mercado do cliente. Ainda. Então, o que é que eu preciso fazer? Acompanhar todas essas tendências para ter muito assunto mesmo para conversar. E aí sim eu consigo começar a gerar subsídios para que eu possa transformar toda essa conversação em resultados.
0: tá Marcos? Bacana, Alex. Né? Então, você está dizendo o seguinte, que é, eu pego todas as informações aí, eu vou jogar isso aí em conteúdo lá no blog, nas redes sociais, e automaticamente começa a acontecer, né, Alex? As pessoas é, que... Isso, eu, posso,
1: eu posso ter várias, várias formas de fazer isso.
0: Uhum. Eu
1: posso né, pegar o conteúdo que, por exemplo, o influenciador de um determinado mercado colocou lá. Então, vamos colocar aqui. Eu gosto sempre de citar, né? Ah, você é um contador para restaurantes, e você começa a seguir lá o perfil do Instagram do donos de restaurantes, ok? @donosderestaurantes. Aí ele começa a gerar muito conteúdo bacana lá. Você vai pegando aquilo que é importante, que você acha que é interessante você compartilhar com o seu cliente. Toda vez que você for começar a conversa com o seu cliente, é muito importante, mano, que você evite, por exemplo, perguntas que, que que tragam respostas sim ou não.
0: Então perguntas fechadas.
1: Né, ou abertas, perguntas fechadas, no caso, elas trazem respostas diretas, sim ou não, e não geram dados. Agora, perguntas abertas. Então, eu começo uma conversa com o meu cliente, entendeu? ou eu recebo uma ligação, de repente, desse cliente, com perguntas abertas. né? Eu vou levar o notícia para ele, e depois eu pergunto, o que, que você acha disso? Como você acha que isso pode impactar diretamente no seu dia a dia? E aí eu começo uma interação. Começando essa interação, ele vai me dar a resposta dele. A partir do momento que ele dá a resposta dele, eu transformo essa resposta dele em novos conteúdos, por exemplo, para minhas redes sociais. Por quê? Porque essas respostas vão gerando dados e vão gerando subsídios para que eu transforme isso em conteúdo. Por exemplo, se eu quero resultados de marketing, logicamente. Mas, de repente, eu posso identificar uma demanda do meu mercado, que eu ainda não atendo como contador, mas que eu vejo uma grande oportunidade de atender porque ninguém está fazendo. Aí eu posso criar um novo produto para minha cesta de produtos ou serviços. E o que, que eu faço? Eu começo a oferecer esse novo produto ou esse novo serviço para o meu cliente. A partir do momento que eu começo a oferecer esse novo, esse novo produto, esse novo serviço, eu começo a fazer o quê? Eu começo a entender se, de fato faz sentido para ele a utilização. Comecei isso validando com um, dois, três clientes. Os caras gostaram, fez sentido, eu começo a oferecer para a carteira inteira e começo a estratégia de market share também oferecendo para o mercado. Então, eu não fico preso. Dados são assim é, é um tesouro é, sem tamanho para qualquer empresa. E uma empresa de contabilidade, Marta, tem muito dado para transformar em resultado. Agora, primeiro precisa fazer o quê? Identificar o tipo de resultado que eu quero. Qual o tipo de resultado que você quer, meu amigo contador, minha amiga contadora? É isso que você precisa identificar primeiro. Ah, cara, vamos aqui, vamos dentro da semântica do grupo do EPG. Então, vamos lá, eu quero resultados é, é, de vendas. Para isso, eu preciso fazer marketing. Então, eu vou transformar esses dados em quê? Eu vou transformar esses dados em conteúdo. Que tipo de conteúdo que eu devo gerar? Primeiro, nós chamamos de conteúdo topo de funil, Marta. O que é o conteúdo topo de funil? É o tipo de conteúdo que vai atrair todo tipo de gente que esteja procurando aquele determinado assunto. Então, por exemplo, se eu for falar sobre gestão financeira, Conversei com o meu cliente meu cliente disse que tem... Com os meus clientes, meus clientes dizem que estão com problema na gestão financeira do escritório, ok? Estão com problema de fluxo de caixa, eu percebo isso como contador no dia a dia, cada vez que eu gero um demonstrativo financeiro, cada vez que eu gero uma DRE, cada vez que eu gero algum dado, algum é, tipo de relatório que gera algum dado financeiro do meu cliente, entendeu? Eu percebo que esse cara está com problemas. O que, que eu faço? Eu transformo isso em conteúdo mais genérico. Por que, que eu transformo isso em conteúdo mais genérico, Marco? Para atrair o, todo mundo que está procurando esse tipo de conteúdo na web. O que, que eu faço? Eu atraio muito tráfego para dentro do meu site. Pô, Alex, mas isso vai trazer resultado de vendas imediatamente? Vai trazer no sentido de transformar você, a sua marca, o seu domínio, relevante para os algoritmos dos motores de busca. Por quê? Porque quanto mais gente frequentar o teu site, por exemplo, o teu blog, mais mostra para os algoritmos que você gera conteúdo de qualidade. Quanto mais tempo as pessoas passarem dentro do teu site, clicando em links dentro do teu site, mais aumenta a relevância e a autoridade do seu domínio. Para quê? Para que o seu site esteja cada vez mais visível e cada vez mais bem posicionado para os motores de busca. Porque muitas vezes, Marta, as pessoas acham que SEO simplesmente é colocar uma palavra-chave lá e imaginar que isso vai ranquear rapidamente. Não, tem muita gente trabalhando aquela palavra-chave. Quem trabalha melhor aquela palavra-chave é que alcança os melhores resultados. E quem que trabalha melhor essa palavra-chave? Quem cada vez gera mais conteúdo educativo para o seu público. Pô, Alex, mas a palavra é gestão financeira. Se eu começar a falar de outras palavras-chave, traz relevância para essa palavra-chave também? Sim, porque traz relevância para o seu domínio no geral. Então, tem muita gente que liga aqui e fala assim, poxa Alex, faz, fazem dois meses, três meses, cinco meses, seis meses e o meu site é, é, não ranqueia. Né? e eu não consigo ranquear o meu site porque a DPG fez um trabalho lá para mim okay. aí eu vou olhar qual o pacote que esse cara contratou conosco e esse cara não contratou um pacote de conteúdos mas ele contratou o que ele contratou um site com estrutura básica de SEO mas ele não alimenta este blog com novos conteúdos semanalmente pelo menos o ideal seria que ele alimentasse mais de uma vez por semana mas mesmo uma vez por semana Dependendo da quantidade de palavras, da densidade de palavras, da forma que você trabalha o SEO e o nível de qualidade de informação que esse conteúdo gera para o seu público-alvo, os algoritmos começam a entender que, de fato, você tem algo relevante para educar esse público. E o que ele faz? Ele vai levando você cada vez mais à frente em relação ao ranqueamento do teu site. O seu domínio passa da autoridade zero para autoridade 1, um, 2, e quanto mais perto do 100 mais relevante ele se torna. E quanto mais relevante ele for, à frente dos demais concorrentes que você tem naquela mesma palavra-chave, ele se posiciona. Ok? Então, Marta, dados são importantíssimos, importantíssimos para o tipo de resultado que eu quero gerar. E quanto mais gente eu trouxe, tem gente que liga aqui e fala assim, Alex, é, cara, seu time está gerando conteúdo para mim. Eu estou vendo lá muita gente frequentando o meu site, mas eu ainda não tive um resultado de vendas. Calma. Uma etapa de cada vez. É uma jornada. O que, que nós fazemos primeiro? Atraímos muita gente para dentro do site. Depois começamos com um tipo de conteúdo que nós chamamos de meio de funil, que é um conteúdo mais técnico, comercial, que nós chamamos. Que é o quê? Que é um conteúdo que mostra, de fato, o que você resolve com TV que mostra, de fato, o conteúdo, aquilo que você faz que resolve problemas de empresários no país, principalmente no segmento que você quer alcançar. Aí, muita gente começa a sair, mas você já tem uma autoridade no domínio e muita gente continua te seguindo, frequentando o teu site, porque tem conteúdos mais relevantes ali para ele. E nós começamos a precisar mesmo o tipo de público que você quer. E aí, trabalhamos dentro de um pareto vamos colocar um conteúdo de boca de funil para você que é o que vai fazer o comercial da sua empresa diretamente fazer com que esse cara entre em contato com você mas tudo é um processo isso é uma forma Mar, de gerar resultados para a, a empresa de contabilidade né? uma página de fac como você falou com perguntas e respostas diretas é sensacional conversas com o cliente, geram respostas interessantes, então geram perguntas, porque o problema Mar, não é, é, é atrair o público, mas é atrair com que tipo de pergunta e resposta. Porque tem mais sucesso quem sabe perguntar. Concorda comigo? Se eu não souber perguntar, eu não sei que tipo de resposta que eu vou obter. Então, de repente, o cliente fez uma pergunta, você entendeu aquela pergunta do cliente e você pode abranger essa resposta na hora você deu uma resposta para o cliente mas você pode deixar ela muito mais abrangente para colocar na página de fac do teu site isso vai trazer uma relevância gigantesca junto aos motores de busca para que o teu site seja mais visto seja mais pesquisado seu cliente da base entenda que quando ele precisar daquela resposta ele pode ir direto no teu site e não ligar para tua empresa e o teu cliente que você tem como alvo, né? Conquistar o seu potencial, o cliente começa a frequentar o teu site também. Isso traz muita riqueza, mas traz muitos resultados em marketing.
0: Marcos, um exemplo, tá, Alex? Tudo que você tá falando, eu gosto sempre de mostrar, mostrar cobra, é, matar a cobra e mostrar o pau. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, tá? Que é a Roca Contabilidade, eu quero mostrar na, na, na prática para você, tá? Olha só que interessante. Eu vou mostrar aqui. Tá vendo minha tela, Alex? Não, não... agora sim. Então, beleza. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. É o seguinte, ó, nós temos um cliente aqui ó, a contabilidade, que o foco deles é padaria, tá? E o foco deles sendo é padaria, então foi feita toda uma pesquisa do que, que os donos de padaria, os gestores de padarias, eles pesquisavam. Então, olha só que interessante, nós vamos transformar essa informação em conteúdo e gerar resultado, tá? Como, por exemplo, nós descobrimos na, na pesquisa lá de Persona que os donos de padaria, ele pesquisa muito, muito sobre o quê? Software para padarias. Eles estão pesquisando sempre software, então coloca aqui, ó, software para padarias. Ok? Então, software para padaria, software para gestão. Então, eles sempre estavam pesquisando sobre isso. E sabe, o que é, e sabe o que é interessante? Por exemplo, o que a gente sabe, Alex? É que essa palavra-chave, ela tem anúncio. Quando, aqui, se você olhar no Google, esse escrito anúncio, isso daqui tem o que? Tem busca. Tem busca direto. E aí, nós fizemos um conteúdo com essa palavra-chave e quem aparece em primeiro lugar no orgânico? A nossa é, cliente roca contabilidade. Com esse... Conteúdo. Mas, Marta, o que, que tem a ver isso com é, concreta e assim por diante. Eu quero que o Alex explique, porque só através desse conteúdo aqui eles conseguem gerar muitos leads e muito tráfego no site deles. Mas a, a contabilidade não tem nada a ver com software para padaria. Então, Alex, eu quero que você explique na prática por que que isso aqui é importante. A gente fez aquela pesquisa lá de informação de informações, o que que o cliente dele pesquisa? Por que, que isso aqui é super importante para esse cliente dele? É para você que é contador e você conseguir gerar esse conteúdo e atrair a sua a pessoa certa aí pra, do seu ecossistema?
1: Primeiro, Marta, quando eu falo de software para qualquer tipo de negócio, seja um software de gestão um software financeiro, a contabilidade tem tudo a ver. Né? Por quê? Porque é a contabilidade que vai ajudar o seu cliente a customizar esse software, por exemplo, para... Pra os códigos corretos, para o plano de contas correto, para a forma que entra e sai dinheiro, para débito e crédito, e etc. Então, eu preciso integrar o meu sistema contábil ao sistema de gestão do meu cliente. Para quê? Para cada vez que esse cliente gerar uma nota fiscal ou um cupom fiscal, e etc., eu tenho, que, eu tenho esses dados com muita segurança sem precisar ser tratados por um, por um humano. Né? o nosso amigo Osmair, que está aqui na live por exemplo, ele, ele tem lá a Subit, o que, que a Subit faz? A Subit integra sistemas, né? e o que, que ele faz? Ele faz o que? Ele pega um D para e um para D, estou falando de forma bem simplória sobre o Subit okay? então, ah, Alex, mas é, o cara tem lá um software para padaria, por exemplo que, que não integra com o meu sistema contato ah, cara, contrata lá o, o trabalho do Osmair e da Solbit, ele vai analisar lá a, 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 o front daquele sistema, junto com o sistema da contabilidade, vai, vai analisar também a parte de back-end do sistema, com o sistema de back-end da contabilidade, e vai fazer um departing um para D, e esses dados serão mandados diretamente de sistema para sistema. Então, nós estamos falando de tecnologia. Então, tem tudo a ver com a contabilidade. O cara está levando uma solução para o cliente dele. Tem o um contador que é parceiro. Por exemplo, a Roca. A Roca trabalha com Conta Azul. A Roca trabalha com a UME. Ok? Então, quer dizer, é, ela pode oferecer esse tipo de software para uma padaria, por exemplo. Né? Então, o cara entrou ali. O cara viu a matéria sobre software no site de uma empresa de contabilidade. Ok? Vocês podem observar que logo abaixo ali, no final, já tem um CTA chamando esse cara para entrar em contato. Todo o conteúdo a gente deixa um CTA ali chamando ele para entrar em contato, caso que ele precise da empresa de contabilidade, ele precise de algum serviço relacionado a isso. Mas necessariamente, ninguém que está procurando software está procurando, Marcos, contratar um contador. Concorda comigo? O cara quer resolver o problema dele. Achou a matéria interessantíssima se cadastrou ali por exemplo gostei muito desse site vou me cadastrar aqui nesse blog para que eu possa receber matérias desse blog então lá no final do mês a gente faz uma newsletter para o cliente manda todas as notícias que foram publicadas no site dele para todos os e-mails que se cadastraram Ok então esse cara começa a frequentar esse site direto depois dessa matéria pode ser colocado uma outra matéria falando sobre é, fluxo de caixa que cite software para padaria novamente mas falando na questão da gestão do fluxo de caixa e aí se coloca Marta, ali dentro que nós chamamos de CRO ou algum elemento de conversão direta então a roca tem um que é, que é muito legal que é uma planilha que através da, da, dessa planilha gera-se muitos leads para ele, para esse público-alvo. Olha que legal. Então o cara está procurando um software, mas ele encontrou a planilha. Através da planilha, ele entrou numa landing page, numa página de captura, caiu dentro do quê? De um funil magnético, que nós chamamos. Né? Baixa o conteúdo dele. Mas o que que acontece? Logo depois desse conteúdo, ele recebe, começa a receber e-mails da Roca Contabilidade, fazendo o quê? Nutrindo ele como lead. Então, vai falar sobre dando as boas-vindas, ali ao ecossistema da Roca, depois vai falar um pouquinho sobre o assunto do, do, do artigo que estava publicado ali, onde ele encontrou aquela planilha, depois vai falar um pouco mais sobre o que a Roca resolve e vai levando esse cara dentro de uma jornada até esse cara resolver levantar a mão e falar opa, isso aqui é interessante, tem algum consultor aqui que quer falar comigo? Então, olha, não é simplesmente um artigo no blog, ele é um artigo de conversão. Por quê? Porque eu tenho CTAs ou chamadas para ação dentro desse artigo, onde eu levo o cara para onde eu quiser dentro da minha jornada. Isso um dos objetivos maiores que eu quero. Que esse cara me note e que esse cara pare passe a me seguir. Quanto mais gente me seguindo, mais relevante eu me torno para o motor de busca. Se o contador bem entendesse no sentido que estar na primeira posição do orgânico logo abaixo de qualquer anúncio é fundamental para que para que as pessoas te notem te vejam e cliquem naquilo que você tem de interessante a oferecer entendeu todo mundo procuraria alcançar a primeira posição mas é fácil encontrar é lógico que não Alex mas a dpg promete primeira posição é óbvio que não e qualquer agência aqui ou profissional de SEO que prometer primeira posição de Google para você contador contadora foge disso Por quê? porque é impossível prometer isso o que que nós prometemos sempre que nós vamos trabalhar até chegar lá que nós conhecemos os caminhos, as técnicas e toda a engenharia dos motores de busca para fazer com que os nossos clientes estejam bem posicionados. Trabalho de pesquisa, trabalho de conteúdo, um trabalho feito a 4 6 8 10 12 20 mãos, se for preciso, entendeu? Para quê? Para fazer com que ranqueie cada vez mais. Isso gera, Marta, uma coisa chamada relacionamento. Lembra dos pilares? os pilares do inbound marketing. Primeiro, eu vou falar o que é um inbound marketing. O inbound marketing é uma técnica de marketing de entrada, onde eu faço o que? O que ao invés de eu como contador tenha que ficar pegando o telefone, ligando de empresa a empresa, para que eles que queiram o meu trabalho de contabilidade, o que que eu faço? Eu faço com que esses caras entrem em contato comigo através de qualquer canal, seja o WhatsApp, e-mail, telefone, o que for para conhecer mais o meu trabalho então, é, é, muda aquela coisa né, do, do, do outbound onde eu vou atrás né, que é o marketing de saída ou o marketing tradicional né, como nós falamos, ah, envia e-mail marketing manda o call center ligar fica coletando um monte de e-mail faz isso, faz aquilo são estratégias que funcionam, o marketing direto funciona é óbvio que funciona funciona para a empresa de contabilidade se bem feito, é óbvio que funciona que funciona para qualquer segmento. Eu tenho um amigo que tem uma agência que estava trabalhando com hotéis, que trabalha com hotéis, né? E essa agência quase quebrou, Marta, durante a pandemia. E foi muito legal ouvi-lo falar na Black Friday que entre meia-noite e cinco da manhã, um cliente dele, hotel, já tinha vendido mais de 3 milhões de reais em pacotes de turismo, pacotes de hospedagem para o seu hotel, né? Então, aproveitou o momento da Black Friday e fez o quê? ofereceu pacotes e ofereceu através do que através do marketing direto através de e-mails foram disparados para uma base aí gigantesca que eles têm lá e o que que aconteceu eles venderam mais de 3 milhões de reais em, em ali menos de 5 horas tal Foi, é muito legal pode funcionar para a empresa de contabilidade é lógico que pode funcionar para a empresa de contabilidade tomando-se cuidado com o LGPD com uma tendo uma série de cuidados por quê? Porque se você manda um e-mail para alguém já oferecendo um serviço direto, esse cara se irritar, ele vai pedir para você descadastrar. Se você não tomar cuidado e não descadastrar, ele pode te denunciar e você ser punido. E aí sabe-se que tem multa e etc. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu for trabalhar uma, uma técnica de marketing direto, mandando e-mail direto para o cliente, qual o primeiro e-mail que eu tenho que mandar para esse cara? muito prazer, meu nome é Alex, eu sou do Grupo DPG, nós somos uma empresa de contabilidade, entendeu? Estamos aqui simplesmente para nos colocar à disposição de você, da sua empresa, em relação a qualquer dúvida que você tem em relação a alterações na legislação para padarias, por exemplo, no caso, como você usou padarias é, como exemplo aí na Roca, né? Alterações é, da legislação para o seu tipo de comércio, para o seu tipo de indústria, para o seu tipo de mercado, entendeu? Estamos aqui nos colocando à sua disposição e é um prazer tê-lo na nossa rede de relacionamento. O que eu fiz? Eu vendi alguma coisa? Não, eu apenas me apresentei e me coloquei à disposição de alguém. Quando você quer vender diretamente, você não vende. Quando você se apresente, se coloca à disposição para resolver um problema, as pessoas começam a confiar em você. E a partir do momento que elas começam a confiar em você, elas querem comprar de você. Isso é muito interessante. Poxa Alex, mas para isso eu preciso ter o um e-mail Como que eu faço? Então Exatamente isso, eu crio estratégias de CTA e CRO dentro do meu blog Alex, mas eu não tenho blog Eu quero um resultado mais rápido, mais, é, mais direto Poxa, Transforma informação em anúncio Como que eu transformo informação em anúncio? Eu pego um assunto que é muito perguntado Muito perguntado pelos meus clientes Crio um anúncio lá um pay per click, né? Ou um, um uh, uso o Google Ads ou Facebook Ads, e faço o quê? Começo a falar sobre esse determinado assunto, atraio esse cara para dentro de uma página de vendas ou uma página de captura, para quê? Para que ele lendo sobre esse assunto, ele se interesse por aquilo que eu tenho a falar. E aí a partir dentro que ele tiver dentro dessa página, eu faço convites para esse cara o primeiro convite é para que ele deixe os dados dele consensualmente. Mas aí, mano, conforme for ele se cadastrou, eu posso já oferecer para ele, por exemplo, um formulário de que tipo de empresa ele tem. Já posso fazer uma pesquisa com esse cara, né? A partir do momento que ele clicou no botão enviar ali, que ele quer alguma informação, alguma coisa sobre a empresa, ou quer receber o e-book dele. Fala, oh, que legal que você está aqui. Olha, temos algumas perguntas para fazer. Que tipo de empresa você tem? Quantos funcionários você tem? Né? É, você tem base própria? Não tem? Então, você, você sabe, contador, que tipo de empresa você pode fazer para atrair alguém para o seu negócio ou não? E aí, Marta, a partir do momento que o cara preencheu esse formulário e mandou esse formulário para a contabilidade, ele vai para uma coisa que a gente chama de thank you page ou página de obrigado. Nessa página de obrigado, pode-se fazer o quê? Pode -se colocar um vídeo do contador lá. Colocou o vídeo do contador, o contador vai fazer o quê? Vai fazer um convite direto para que esse cara possa entrar em contato com a empresa Contato. Ou possa é, é, se colocar à disposição para resolver dúvidas. Né? mostra o botãozinho do WhatsApp, mostra algumas funções que tem no site. Que bom que você está aqui no nosso site. Olha, veja. Quero apresentar meu site para você um pouquinho. Aí vai lá, apresenta as principais funcionalidades do site. Não tô vendendo absolutamente nada. E se você tiver dúvida, está vendo esse botãozinho verde do WhatsApp que tem aqui abaixo? Aqui, ó. pode entrar em contato direto. As pessoas gostam de receber comando. E quando as pessoas sabem com que elas estão lidando e recebem um o comando que faz sentido para ela o que, que elas fazem? Elas obedecem. É impressionante a quantidade de pessoas que clicam no botão de WhatsApp para fazer uma pergunta direto quando elas têm uma dor a ser resolvida. Agora, nós estamos falando sobre como transformar dados em resultados. O cara vem e me faz uma pergunta. Se o cara vem e me faz uma pergunta, o que, que eu faço? Eu pego essa pergunta e transformo ela numa resposta que gere algum tipo de resultado para mim com aquele cliente. Pô, Alex, mas às vezes os caras ficam perguntando umas coisas lá e eu sou obrigado a ficar respondendo. Cara, responde até onde você sabe que você pode entregar e dali para frente você fala o cara, agora você tem que pagar no mínimo né, uma hora de consultoria, uma hora de mentoria, uma hora... seja lá do que for que você tem para oferecer para ele para monetizar esse momento que você vai passar com esse cara. Acontece duas coisas nesse momento, mano ou o cara falar muito obrigado mas até aqui você me ajudou e eu agradeço de coração ou não faz todo sentido eu pagar essa hora para ter essa informação aí eu vou dizer o que o Leandro Bueno faz me dá 30 minutos com esse cara conversando que eu trago ele para minha empresa de contabilidade OK? Ok porque porque tudo que o, tudo que o contador precisa é da oportunidade de conversar com o empresário. e a partir do momento que o cara dedicou uma hora a você você faz o que você quiser com ele, entendendo as necessidades dele, Marta.
0: Muito, 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 show, pronto, show de bola, muito bacana, assim, uma explicação excelente, Parabéns para a explicação. Pessoal que está aqui no YouTube, nós somos quase 250 pessoas conosco aí. Manda o seu like, né? Curte nosso canal, compartilha essa live. Você que está aí no Instagram também, é, faz o seu comentário, tá? E aqui a gente está de fato ensinando como que você transforma essa questão do conteúdo é, em resultado. Então, Alex deu um passo a passo aqui para você aí de quase 20 minutos, muito, muito interessante, gente. Eu trouxe aqui para ele é, uma. Eu trouxe para ele aqui um artigo, um conteúdo que um cliente nosso descobriu em conversas e a gente gerou esse conteúdo e esse conteúdo está tendo resultado. E aproveitando, Alex, já tem umas perguntinhas ali no chat, o Pedro Miguel falou assim, Alex, estou gerando conteúdo no blog, baseado no meu cliente, porém não estou tendo resultado. E aí?
1: Hey, que tipo de conteúdo que ele está gerando? É isso que nós temos que entender, que tipo de resultado que ele está esperando. Nós hum. precisamos fazer o quê? Analisar o tipo de conteúdo. Ah, Alex, mas o conteúdo é gerado pelo próprio Grupo DPG. Vamos colocar assim, eu gosto de me colocar na reta mesmo, tá, mano? É, é, esse é o nosso trabalho. Né? Então, ó, o Grupo DPG está gerando conteúdo lá no blog e não está tendo resultado. Que tipo de resultado que foi prometido inicialmente? Qual tipo de meta que foi traçada inicialmente? Vou citar o um exemplo que nós tivemos aqui semana passada, ok? Cliente chegou, fechou o contrato conosco, acho que foi em março ou abril desse ano, não tinha domínio. Então, registramos o domínio desse cliente. Colocamos o site no ar e aí começamos a gerar conteúdo. Qual é a primeira meta? Cliente? Não. A primeira meta é presença digital e atrair público para dentro do site. Como que nós vamos atrair público para dentro do site? Fazendo uma análise de persona. Estudando os principais desafios dessa pessoa e aí gerando conteúdo. Quanto mais conteúdos nós gerarmos, maiores as chances de termos o quê? De termos é, frequência dentro do nosso site. Então, primeira pergunta, Pedro Miguel, se você puder responder, agradeço. Primeira pergunta, qual a frequência desses conteúdos que são publicados no seu blog com base no seu cliente? Segundo, quem escreve esse conteúdo para você? Terceiro, Quais as técnicas de SEO que são utilizadas nesse conteúdo para gerar o tipo de resultado que você deseja? Quatro, quais são os CROs que são gerados dentro desse conteúdo para ter o que? Os CROs, lembrando que eu falei, são elementos de conversão. Então, que tipo de CTAs que você gera dentro do seu artigo? CTAs, lembrando que é Call to Action ou chamadas para ação. Então, eu estou induzindo o meu público como ação para que eu gere o resultado. Qual é o primeiro resultado que eu espero? Não é a conversão? Não é ter o dado desse cara? Então, eu preciso ter CTA lá dentro. Eu tenho material rico para isso? Poxa, Alex, o que seria um material rico? Um material rico é um e-book, é um white paper, é uma planilha, um infográfico, algo que interesse alguém a fazer uma troca com você. Ninguém vai te dar dado de graça. Eu não vou dar meu nome e meu e-mail para ninguém, que não me ofereça algo de valor então primeiro tem que entender que se o que você está gerando realmente tem valor para o seu público de repente você tá só gerando artigo e as pessoas estão entendendo que você é só uma fonte de informação não o artigo tem que ser criado com um propósito Qual é o propósito mostrar aquilo que você resolve o que você resolve Aí vai trazer esse cara para clicar em outros botões dentro do teu site. Eu tenho que fazer esse cara navegar. Eu tenho que levar esse cara para uma conversão direta. Ok? Então, a partir do momento que ele se converteu, já tive o primeiro resultado, que é a conversão. Então, atrair para dentro do site é o primeiro resultado. Tinha zero visita, não tinha domínio, não tinha absolutamente nada. Agora eu tenho mil pessoas visitando o meu site todo mês. gerou resultado. Não posso dizer que eu não tenho resultado. Eu tenho 200 pessoas visitando por mês. Eu tenho resultado. Porque eu saí do zero para 200. Beleza? O que, que eu faço agora com esses 200? Eu tento aumentar mais, mas eu começo a mudar a estratégia. Qual tipo de estratégia que eu começo a colocar? Elementos de conversão. Eu não tenho um site somente para gerar informação. Senão as pessoas entendem que eu só gero informação e acabou. E a minha intenção é me relacionar com esse cara me relacionar com esse cara no outbound, no fora do inbound. Eu já atraí pelo inbound, agora eu vou para o marketing de saída. Como que eu faço isso, Marco? Através de e-mails, através de mensagens no WhatsApp. Eu tenho uma série de recursos hoje que eu posso mandar para esse cara. Né? Posso mandar mensagens no direct do Instagram, posso mandar do Facebook, posso mandar pelo LinkedIn, aí eu vou é olhar a melhor zona de engajamento que eu tenho desse público alvo e eu começo a me relacionar com esse cara. Me relacionando com ele, eu começo a apertar cada vez mais o conteúdo. Eu adoro falar dessa técnica. Amo, 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 amo. Talvez seja por isso que as pessoas me chamam de pastor, diz que eu tenho jeito de falar de pastor, porque eu amo a técnica pastor. né? Então, gera conteúdo que fala sobre pessoas, sobre problemas, sobre dor. Então, poxa vida, Alex, por que eu preciso falar de pessoas? Porque pessoas amam ouvir falar de si mesmas. Então eu falo sobre elas. Falo sobre a questão delas, os negócios delas. Depois eu falo sobre os problemas que o negócio dela tem. Depois o que eu faço? Eu transformo esse problema numa dor. Três P's do pastor. Ok? Ele pode significar pessoa, problema ou dor. Dor em inglês é pain, então dor. Depois eu vou para o A. No eu faço o quê? Eu crio conteúdos que eu transformo essa dor numa dor insuportável. Como que eu faço isso? Eu amplifico essa dor. Eu mostro as consequências de permanecer com essa dor sem tomar uma ação. Quero perguntar para qualquer um de vocês que estão assistindo, entendeu? Quem gosta de sentir dor aqui? Acredito que ninguém, ainda que nós tenhamos um sadomasoquista assistindo aqui gosta de sentir dor somente num determinado momento, não é contínuo, não é o tempo todo. Ok? Então vamos lá. Amplifiquei essa dor. A partir do momento que eu amplifiquei essa dor que tá ficando insuportável, eu já apresento solução. É o S do Pester. mostro que, cara, olha, tá doendo, mas tem solução. Talvez você já tenha passado por essa consequência dessa dor, por isso que ela se tornou insuportável. Mas eu quero dizer para você que existe solução para essa dor. E aí você mostra a solução que você tem, como você resolve esse problema. E o que, que vai acontecer? A partir do momento que você apresenta a solução, obrigatoriamente você tem que mostrar a transformação que a sua solução traz. Porque ninguém compra uma solução por comprar. Ele precisa acreditar que aquela solução trará uma transformação real na vida dela. Né? foi muito 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 legal o que aconteceu essa semana eu fiz uma postagem sobre como eu estava em janeiro e como eu estou hoje quase 65 quilos a menos né e teve uma contadora que colocou assim né? é cliente nossa e colocou lá Alex quando eu penso na palavra transformação só me vem o um nome na cabeça que é a mente que é Alex porque cara você não é mais a mesma pessoa então alguém quando eu estava obeso me apresentou uma solução que gerava essa transformação que eu passei por ela que eu adoro falar sobre ela lá no meu Instagram no meu Facebook e etc ok então eu não fiz cirurgia bariátrica eu não fiz nenhum tipo de cirurgia para retrair pele nem nada eu tinha 150 kg entendeu hoje eu tenho 80 kg então já são praticamente 70 kg aí Ok? E o que que, fiz, o que, que eu fiz para passar por essa transformação? Acreditei na solução que alguém me falou, que é o jejum intermitente, que é o treinamento constante, que é a dieta low carb e uma série de coisas. Só que eu fui aprender na prática esse novo estilo alimentar. E aí eu vi que funcionava. Pô, Alex, mas você pagou para alguém para isso? Lógico que eu paguei. Passei por médico orto-molecular, vi lá de fato como que estava a minha situação para saber se eu podia fazer o jejum ou não. Eu estava pré-diabético, não é diabético, mas estava com um grau de glicemia muito alto no sangue, uma taxa de insulina muito alta no sangue, então eu precisava tratar isso, fígado inflamado, tive Covid no meio do caminho, então foi um processo. Nós queremos resultados, mas não queremos, Marta, passar pelo processo. Né? Até porque se a gente conhecer o processo, a gente às vezes desiste, né? não, eu nem quero essa transformação, porque o processo é tão doloroso, que eu não, não quero essa transformação eu prefiro continuar com o problema de que tá porque as pessoas preferem continuar com dor com dores que elas já conhecem e o processo traz novas dores então apresentou a transformação que você que você é, é, gera contador que que você faz faz a oferta. agora é hora de fazer a oferta né eu não faço oferta direta eu não faço oferta no primeiro artigo que eu coloco. Eu não faço oferta no segundo artigo que eu coloco. Tem uma sequência lógica que eu trabalho. Para quê? Para trabalhar o problema, para trabalhar a pessoa, para trabalhar a dor, para amplificar a dor, para mostrar o resultado, a solução, para a transformação, ofertas e resultados que eu gero através dessa oferta. Simples assim. E o cliente faz o quê? A pessoa começa a ter confiança em você, porque você levou ela dentro de uma jornada. né? Aí, de repente, você fala assim, Alex, eu estou há seis meses gerando conteúdo e não tive resultado nenhum. Só que eu costumo dizer que conteúdo em blog é como se fosse juros compostos. Ok? Por quê? Pega esse conteúdo compartilha na mídia social. Já tenho dois links para o mesmo conteúdo. Alguém pega o seu conteúdo e compartilha no blog dele, já tem o terceiro link. Eu entro em grupos de Facebook, grupos do LinkedIn, começo a participar de discussões de empresários e, poxa, dependendo da discussão que está rolando, tem tudo a ver com o artigo que eu tenho no meu blog. Eu participo, dou a resposta e falo, inclusive, olha, e coloco o link lá, entendeu? Eu vi o Leandro Bueno fazendo muitas vezes isso. Muito legal. Galera, estava tendo um show, ó, uma live o ano passado, do Bruno e Marrone, entendeu? Todo mundo lá comentando, 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 o Leandro chegou lá e falou assim, cara, eu faço imposto de renda para pessoa física. Estava na época do imposto de renda para pessoa física. Quem quiser, ó, estamos à disposição. E entraram vários contatos através do comentário que ele fez na live do Bruno e do Marrone. Entendeu? Então, quer dizer, Marco, gerar conteúdo por gerar, não dá resultado. Agora, se tiver propósito, se tiver objetivo, e se for dentro de uma jornada, né? Primeiro atrair, depois converter, relacionar através da nutrição de e-mails e vender, gera resultado. Relacionar para levar para um anúncio gera resultado. Tudo depende do tipo de, re de resultado. Que eu acho que é o Pedro, né, que perguntou, espera alcançar. Precisamos entender melhor que tipo de resultado. E aí sim, tem uma estratégia para que isso aconteça.
0: Alex, show, show de bola, muito bom. É, Pedro, até você conseguir aí interagir conosco, tá? Até a pergunta aí que o Alex falou, referente a Quanto, quanto você tem que postar de conteúdo, quanto você tem feito de conteúdo, porque isso aí é muito importante. E aí, Alex, seguindo nessa mesma linha, né, é, em relação à geração de conteúdo, em relação a pegar o conteúdo que o seu cliente é, passa para você, né, é, o que que acontece? Você, você consegue uma coisa, por exemplo, ó, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós, nós estamos trazendo conteúdo aonde os nossos clientes fazem o quê? Eu quero que vocês falem sobre isso, falem sobre outro e tal. Então, todos os temas que nós trazemos aqui no lá, é conteúdos que os nossos clientes solicitam e aí a gente está aqui discutindo fazendo algumas perguntas algumas coisas porque isso é que vocês querem saber tá e aí quando a gente fala em relação a vídeo conteúdo é, sobre como que se diz sobre tudo que você vai 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 dizer vai falar como que é? Essa questão do conteúdo também é, no vídeo, ela tem esse trabalho de pesquisa? Ou eu posso acordar de manhã e falar assim, Uau, ah, acordei hoje, estou a fim de gravar um vídeo e vou gravar? Eu queria que você explicasse, depois você veio para mostrar algumas coisas em relação a um vídeo. É, como que é isso também? Porque o vídeo é falado, será que as pessoas ouvem o vídeo? E, e o Google mostra meu vídeo, o YouTube mostra meu vídeo? Como que é isso, Alex?
1: Eu vou responder essa pergunta, Marta, usando algum, algumas referências do mercado contábil. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Anderson Hernandes, eu vou falar um pouquinho sobre o Pedro Nery, eu vou falar um pouquinho sobre o Leandro Bueno, eu vou falar sobre você e várias pessoas que geram conteúdos de vídeo o tempo inteiro. Tá? Eu não posso me colocar porque eu não gero conteúdo direto focado no negócio, mas que gera muito negócio para nós. Okay? Eu falo sobre mentalidade, falo sobre espiritualidade, falo sobre emagrecimento, saúde. Então, eu gosto dos três pilares, né? saúde, família e trabalho, mas eu não falo sobre trabalho porque você já fala sobre trabalho. Então, você falando sobre o trabalho, eu não vou competir com você. Sendo que nós somos da mesma empresa, ficar competindo lá sobre é, é, os mesmos assuntos. Então, eu falo num assunto mais focado é, é, no estilo de vida, na espiritualidade tal. As pessoas se identificam. Hoje mesmo, várias pessoas entraram em contato comigo por causa de uma postagem que eu fiz no Facebook onde eu mostro a transformação, como eu falei. Através disso. Já era essas pessoas falam, pô, Alex, inclusive eu vi uma live sua, cara, você estava bem mais gordinho, e nessa live você falou sobre um determinado assunto. Você pode tirar aquela dúvida para mim? Eu tiro a dúvida para a pessoa. Mas, cara, levantou a bola, me fez uma pergunta, eu transformo isso em dado. Por quê, Marta? Porque esse dado é mostrado para time, e o time faz o quê para você? Quebra objeção que esse cara me trouxe na hora que ele fez a pergunta. Ok? Então, o conteúdo em vídeo, Marta, ele performa demais. Hoje eu tive um exemplo mostrando uma pesquisa para você aqui de um site, um modelo de site né é, eu referencio muito o Altair Alves eu acho que o gerando empreendedores é um baita de um portal Ok e não é à toa que o Altair tem mais de 700 mil seguidores lá no YouTube porque ele gera muito conteúdo em vídeo Gera muito conteúdo em vídeo e isso atrai muita gente para dentro do site então ele tem muitos leads mas muitos leads mesmo através de vídeos e qual é o exemplo que eu quero trazer eu fui mostrar exatamente sobre contabilidade para agências de lançamento. Pode jogar aí, contador. Contabilidade para agência de lançamento. E logo, no primeiro lugar do Orgânico, estava lá o Gerando Empreendedores, que é o site do Altair Alves. Aí, logo um pouquinho abaixo, estava lá o site da Solusione, contábil.com.br, que é o site do Altair Alves, só que da empresa de contabilidade dele. Estava lá, postado há seis dias, vídeo... Porque ele otimizou o vídeo com a palavra-chave e tinha um conteúdo muito bacana, quebrando objeções para quem é dono de uma agência de lançamento. Então, o conteúdo precisa ter propósito, não é assim. Eu acordo hoje, resolvi falar sobre a minha make. Amanhã eu acordo falando sobre a minha não sei o quê. Calma aí, deixa eu te perguntar. É, é, você vende make? Você vende coisa? Não, você tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Esse propósito é gerado através das dúvidas que os meus clientes vão me trazendo o tempo todo e através das objeções que eu recebo no meu processo comercial. Todo mundo aqui quer vender. Porque uma empresa não vive ou sobrevive sem vendas. Não adianta. Todo mundo precisa vender produto, serviço, aumentar a cesta de produtos, inovar, entendeu? Então, os propósitos que o Kotler coloca exatamente de uma empresa existir. Né? Marketing e inovação. porque Porque marketing traz resultado de vendas e inovação traz resultado de vendas. Simples assim. Adam Smith, cito isso quase todas as lives, diz que as necessidades humanas são infinitas. Então, as necessidades das empresas também são infinitas, porque empresas são comandadas por humanos. Ponto. Onde existe necessidade, existe possibilidade de negócios. Só que eu não posso esquecer, Mar, que é assim, qual é o canal que eu irei divulgar esse conteúdo? E o tipo de conteúdo que eu irei gerar para quê? Para gerar relevância lá para o canal. Como que eu vou divulgar esse conteúdo? adianta simplesmente eu pegar, gravar um vídeo, colocar lá no Instagram? Adianta eu simplesmente gravar um vídeo e colocá-lo no YouTube? Ou existe todo um trabalho de SEO que é feito de palavra-chave? Por quê? Porque o quando você está falando, os algoritmos também reconhecem o que você está falando, ok? E o que que acontece? Você faz um trabalho de palavras chave ali, você faz um trabalho de SEO no teu vídeo e ranqueia muito bem. Agora, que tipo de resultado que você quer? De vendas? Começa a gerar conteúdo que quebra objeções de venda na hora que você tenta vender e não consegue, porque o conteúdo tem essa função, atrair quebrar objeções e vender. Atrai, quebra objeções e venda. A quebra de objeções, Marta, gera muito valor para o profissional que está gravando o vídeo. Por quê? Porque mostra que ele tem um conhecimento muito grande. O que é uma objeção na hora de uma venda? É um ponto que não foi esclarecido. Simples assim, não é nada pessoal. Não é porque eu não fui com a cara da Marta que eu deixo de comprar da Marta. Não, eu tenho objeção que não ficou clara. Ah, cara, mas a maior objeção que existe é todo mundo diz que está caro. Desculpa, dizem que está caro quando você não conseguiu mostrar valor superior ao preço. E quando você mostra valor superior ao preço, e aí precisa se identificar o que é preço e o que é valor daquilo que você oferece, para quê? Porque se a pessoa ver, ó, eu estou aqui, ó, equivalente, preço e valor, tá aqui, equivalente. Okay? Quando o valor começa a fazer isso aqui, e o preço ficar aqui embaixo, ó, as pessoas não questionam o preço, porque o preço elas falam assim, pô, vale a pena pagar porque eu vi muito valor. Quando o preço está acima do que a pessoa percebeu de valor, ela vai dizer, tá caro, não acho muito caro o que você está oferecendo, não faz sentido esse preço, porque eu vi um concorrente oferecendo com um preço mais barato que o seu. Como que você faz para aumentar essa percepção de valor? Você faz isso através de conteúdo. Você faz isso quebrando objeções. Você faz isso mostrando de fato que você é uma pessoa que resolve. E, Marta, eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais as pessoas geram conteúdo, mais elas se tornam autoridade naquilo que elas falam. Quanto mais conteúdo autoral, quanto mais autoral for o conteúdo dessa pessoa, ela gera uma segund um segundo A, que a gente chama, que é de autoralidade. Então eu tenho autoridade e tenho autoralidade. Essa autoralidade mostra para as pessoas que eu sou autêntico. Então me gera autenticidade. Essa autenticidade resulta em quê, Marco? Em audiência, que é o que todo mundo procura. Todo mundo quer ser ouvido e as pessoas compram de quem elas confiam. Então por isso que eu falei, o Anderson Hernandes, quando ele acorda de manhã, ele tem toda uma estratégia de conteúdo na cabeça. Quando ele mostra ele na academia, ele está mostrando o lifestyle, está mostrando que é uma pessoa real, uma pessoa comum, uma pessoa que tem vida, que cuida da saúde, que se preocupa porque o um empreendedor contábil precisa cuidar da sua saúde. Para quê? Para que ele esteja bem física e mentalmente, com a mente muito bem arejada, para tocar e gerir os seus negócios. Quando ele mostra o seu café da manhã ali com proteínas ou muita fibra, alguma coisa, de novo ele está mostrando que ele cuida da saúde porque primeiro eu cuido da máquina eu máscara primeiro aqui antes do negócio O grande erro da maioria dos empreendedores é colocar máscara primeiro no negócio e não colocar neles não primeiro em você cuida primeiro de você da sua saúde do seu bem-estar da sua autoestima olha que legal uma foto que o Anderson postou essa semana eu achei sensacional né ele mostra quando ele começou a 150 e poucos dias atrás trabalho de com um nutricionista depois na metade como estava o abdômen dele e como está hoje já está negativo tá para dentro muito legal e eu sei bem o que ele tá sentindo porque eu passei pelo mesmo processo né e é muito legal cara colocar uma camiseta P né? o ícaro de Carvalho falou isso valeu muito mais do que quando eu faturei meu primeiro milhão e é real eu vou dizer para vocês muito mais legal coloquei ó, essa semana fui provar uma bermuda tamanho 40, uma calça também 40, e sabe quanto eu usava? 54. Cara, valeu mais que o meu segundo milhão. Isso aí, é assim que funciona, entendeu? Então, autoestima lá em cima, mostrou conteúdo, aí chega no escritório, mostrou conteúdo, mostrou o carro dele, lifestyle, o que que o meu trabalho gera pra mim de resultado gera um estilo de vida, eu posso ter o carro que eu quero posso ter coisa que eu quero, isso conecta pessoas ou não conecta pessoas, Marcos? pessoas, empreendedores, querem ter uma BMW querem ter uma Mercedes, querem ter um carrão. é lógico que querem ter tá mostrando, entendeu? o contador quer ter? Quer ter, vê lá tem lá 800, 900, 1000, 1200 curtidas, por quê? Porque as pessoas amam ver o que as outras pessoas fazem e tem um detalhe muito importante, Marcos que é assim, seu cliente ou seu potencial cliente ama ver você fazendo sucesso então não consigo entender por que que muitos contadores travam seus perfis pessoais, entendeu? Como se fosse simplesmente a empresa, não trave seu perfil pessoal, abra seu perfil do Instagram agora e comece a mostrar que você é uma pessoa que está por trás de um negócio, comece a mostrar com muito um equilíbrio, entendeu? Seu lifestyle, seu estilo de vida, ok? E aí sim, depois que chegou no escritório, o que, que o Anderson faz? começa a gerar conteúdo sobre gestão de empresa contábil, sobre marketing contábil, sobre uma série de coisas que atrai o contador para os seus produtos. Pedro Neri, a mesma coisa. Leandro Bueno, a mesma coisa. O cara está lá tomando café na padaria, está gerando conteúdo. Está lá andando no condomínio dele e está gerando conteúdo. Está em viagem, foi palestrar semana passada ou retrasada lá no Conta Azul ou no Conta Com, foi lá e fez o quê? Ficou lá do Recife, gerando conteúdo da praia, gerando conteúdo do Cid de do Cid de, onde, de Isso conecta conecta e gera resultados exponenciais para o negócio. E, Marco, conteúdo escrito é bom? É, mas nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo tem tempo para ler. Então, o conteúdo de vídeo é o que há para conectar as pessoas. Pô, Alex, mas eu não sei gravar vídeo, cara. Eu não sei gravar. Então, o Marco acabou de dar uma dica sensacional. Conversou com o teu cliente, conversou com o time, pegou lá uma pergunta que foi respondida? Pega esse aparelhinho aqui, chamado smartphone. Ó. Você quer postar no Instagram? Usa ele em pé. Troquei okay, distância, dá uma olhada na iluminação. Pessoal, é o seguinte. Acabei de atender um cliente aqui. Olha, ele tinha essa dúvida. A resposta foi essa para ele. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode me chamar aqui no direct. Estou à disposição para responder para você. Dura só 24 horas no Stories. Mas atrai audiência para caramba. Entendeu? Depois, o que você pode fazer, mano? transformar esse conteúdo do story antes de acabar as 24 horas, você vai lá salva num vídeo do Reels. O Reels tem um alcance gigantesco. Isso serve para atrair seguidores. O Reels segue para atrair quanto mais seguidores para você. Quanto mais seguidores você tiver, independente de ser do seu da, do seu interesse para vender alguma coisa ou não, faz um efeito. O algoritmo mostrar você para mais pessoas. Ok E aí você vai começar a gerar conteúdos de carrossel conteúdos de imagem quando gerar conteúdo de imagem tire fotos autorais suas fotos suas fotos da equipe fotos do escritório coloca uma mensagem atraente lá para o cara depois o que você faz grava vídeo para o youtube faz recortes para o igtv então Gravei videozinho lá para o YouTube, bacana, 4, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, igual o Alex gosta de fazer aqui. O que, que você faz? Faz recortes. Pô, Alex, mas eu não tenho isso, eu não consigo isso. Então vamos partir para live? Porque live gera autoridade. E live gera um monte de conteúdo, gera um monte de recorte, um monte de conteúdo nuggets para você colocar lá no seu Instagram. E quanto mais vídeo você tiver lá no feed do seu Instagram, sabe o que vai acontecer, contador? vai gerar mais autoridade para você. E as pessoas estarão vendo você. Elas gostam de ver você. Seja através de foto. Você vê que foto pessoal nossa tem muito mais engajamento do que a foto. Coloca a foto lá de um americano, lá, que não tem nada a ver, de um alemão, de não dinamarquês, que não tem nada a ver com o seu escritório. Entendeu? Coloca uma imagem que não tem nada a ver, posta lá algumas coisas que não tem nada a ver. Não. Vamos tirar foto. Fotos reais suas. Mostra você. Mostra quem é você. E aí a coisa começa. Acontecer. Então, Marco, conteúdo audiovisual hoje. é O que é? Pô, Alex, não gosto de mostrar meu rosto. Grava podcast. Grava podcast. Alex, mas, pô, eu vejo o pessoal gravando podcast. Não precisa ser estilo flow, gente. Né? Virou moda, né? Todo mundo quer gravar um podcast estilo flow. Então, ah, tá aqui, outro tá lá. Então, o podcast Marte Além da Conta, podcast lá da Tats o podcast não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Mas tem um monte de podcast que é só gravado. Um bate-papo entre sócios pode ser gravado e transformado num conteúdo espetacular. Entendeu? Tem até um podcast na internet que eu indico muito que vocês assistam, que chama-se Os Sócios, do Bruno Pinheiro, da Malu Pinheiro, do, do, do Joel J. Entendeu? A galera lá do Grupo Primos, eles mandam muito bem, muito bem no podcast. Vocês podem fazer naquele modelo, mas batendo um papo e só gravando o conteúdo. Depois editando esse conteúdo, e mandando prazer. Isso funciona demais. Marta, seu tá mudo. Seu telefone tá mudo. Seu áudio tá totalmente mudo.
0: Opa, pronto, pronto, pronto. Olha só, vamos lá. Tem alguns comentários, Alex, ali no... No chat, né? O Pedro Miguel falou assim: Tenho gerado um conteúdo por semana. É... Que a gente perguntou pra ele, né? Aí o Contifarm falou assim também. Pessoal da produção, coloca aí na tela pro Alex ler: é... Alex, te sigo no Instagram e tenho visto o seu conteúdo. Comecei a melhorar minha saúde e meu casamento está cada dia melhor. Você e é a, é a Marta são minha inspiração. Obrigada, viu, querido? Obrigada. Eu sei que o pessoal da Contifarm ainda é seu Fábio que tá aí por trás. Obrigada, obrigada mesmo. É, Alex, sobre essa questão de gerar um conteúdo por semana. É, porque, Pedro, você não colocou aí qual que é o teu site, porque essa questão que o Alex disse em relação a vídeo, em relação a conteúdo, eu até quero compartilhar a tela com vocês novamente aqui, tá? Só um pouquinho, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu estava... Quero mostrar, estava até pesquisando algumas coisas aqui. O Alex falou muito sobre vídeo, né? Então, por exemplo, estão vendo minha tela? Sim. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá? A pessoa quer saber como abrir uma empresa médica. Porque geralmente, ó, ab como abrir ó, como abrir uma empresa médica. Eu coloco aqui, isso daqui tem os anúncios, né? As pessoas que pagam para aparecer aqui. E aí aqui vem o, os vídeos arranqueados para lugar. Olha só quem está em primeiro lugar, o Anderson Hernandes. Então, depois em quem? Altair Alves. Olha só que interessante. E aí, ó. Olha quantos vídeos o Altair tá aqui. Ó. O Altair e o Anderson, ó, tá vendo, ó. Por que, Alex? Isso aqui tem estratégia, né, Alex? Então, assim, eu quero que você explique que existe um, me um mecanismo por trás de tudo isso. Boa tarde aí, pessoal do Instagram também, que tá no Instagram. Boa tarde, Aginaldo. É, existe todo um, um mecanismo aqui, aonde você consegue fazer um trabalho para as pessoas te encontrarem. Que nem o Alex falou, não adianta é, você chegar e achar que vou, tô inspirado, tal, que nem assim, o Alex, ele tá lá, tá inspirando as pessoas. Inspiração é mais para Redes sociais. Essa questão do Google já é uma técnica totalmente diferente, certo, Alex?
1: E outra, né, Marta? É, você pode ver que tem muita gente pedindo para criar um canal no YouTube mesmo, para eu ter um alcance maior, os vídeos são mais longos, né? O que eu gosto de falar é mais longo tal. Então tem mais público no YouTube do que nas mídias sociais. Quem frequenta a mídia social não gosta simplesmente de pegar e fazer o quê? É, é, ficar lá 15 minutos assistindo a um vídeo. Concorda comigo? Então, o que, que as pessoas fazem? Existe toda uma estratégia. Quando o Anderson grava um vídeo, ele grava com base num certo tipo de dúvida que gera uma coisa que é uma palavra-chave, uma busca-chave, algo que tem muita busca. Então, se ele grava o um vídeo para o YouTube, ele faz a pesquisa lá através do Google. Joga lá no Google, abre o motor de busca, Joga lá sobre a dúvida que seu cliente teve, você tem muita busca sobre aquilo. E existem diversas ferramentas que dão diversos insights sobre como você gravar, como a Bussomo, é, 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 o Google Insights, próprio Google, são ferramentas gratuitas que você pode ter lá à sua disposição para gerar uma série de insights sobre conteúdo que você pode gerar, ok? Ah, eu vou entrar lá no site do Sebrae. O que, que, tá, o, que, que o Sebrae está postando ultimamente? Então, cara, vou pegar conteúdo do Sebrae e vou recortar, recortar, recortar. O sucesso, gente, não está em você ficar é, 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 é pensando em como você pode criar algo que ninguém criou. É como você pode falar algo que alguém já falou de maneira diferente. Da sua forma, do seu jeito. E quanto mais autêntico você for, mais público você vai atrair para você. Então, isso é muito legal. O Altair, quando você encontra ele no meio da rua num evento em qualquer lugar e você encontra ele é, vê num vídeo é a mesma pessoa o Anderson Neitz é a mesma pessoa né quando você é, encontra o Anderson no evento em qualquer lugar você não encontra um cara retraído um cara... É um cara solto um cara alegre um cara feliz um cara de bem com a vida e assim por diante né quem me encontra falo, pô o Alex é aquele cara mesmo ó. ele tem um jeitão meio fechadão dele lá tá não sei o que ele fica vendo dele acabou quando ele fala lá nos vídeos parece um pastor falando gosta de inspirar gosta disso, gosta daquilo. é legal a Marta tem todo o jeito dela falar né o Pedro tem todo o jeito dele falar a Bruna contador e assim vai né Catarina Amaral é, 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 a, a... tem diversos nomes que eu poderia citar aqui né eu amo o estilo do Caio Mello acho que cara é sensacional, porque ele é muito direto, muito reto mesmo naquilo que ele fala, e dá pancada, e eu acho muito legal, porque as pessoas não gostam de ficar só é, é, ouvindo coisas que massageiam o seu ego, né eu, eu, eu sou muito dessa linha, não tem essa história de massagear ego, não, tem que ir direto no problema, e dar no problema mesmo, para quê? Para que a pessoa acorde e perceba que ela tá indo por um caminho errado, e ela pode é, é, melhorar a sua performance, e, e assim por diante. Então, tem todo um propósito por trás do conteúdo. Essa questão do Pedro, por exemplo. Eu posto um conteúdo por semana. Você posta um conteúdo por semana no blog. O que mais você faz, Pedro? Recompartilha somente o link nas redes sociais. Pega esse conteúdo, transforma em derivados e cada dia da semana você pega lá, usa um Canva, por exemplo, um software que seja você que faz. Tá? Então você usa um Canva, um Tracto da Vida, um Crelo da Vida, esses sistemas que tem lá um monte de imagens. E aí o que, que você pode fazer? Você pode pegar vários derivados desse conteúdo que você gerou na semana e gerar lá cinco imagens para suas mídias sociais, colocar um descritivo lá, tudo e referenciar para o seu blog. Então o que você está fazendo? Você não está gerando um conteúdo só. De um conteúdo você gerou mais cinco, são seis. Grava lá uns três stories. Grava lá mais um vídeo para o YouTube um vídeo para o IGTV. Então, de um conteúdo, você pode transformar ele em vários formatos. Por quê? O que, que você está fazendo? Você está testando o que nós chamamos de zona de engajamento. Público que tem no Facebook, performa de um jeito. No Instagram, performa de outro. No LinkedIn, de outro. No blog, de outro. No YouTube, de outro. E assim por diante. E aí, você começa a analisar as métricas disso. Por onde eu tenho mais resultado de audiência? Essa é a primeira coisa que você vai medir, sua maior audiência. Cara, eu estou tendo mais audiência no Instagram. Onde você tem que focar os seus esforços? No Facebook, no YouTube, coisa ou no Instagram? É lógico que é no Instagram. Alex, mas o YouTube tem maior índice de busca. Compartilha lá também o vídeo maior e no Instagram coloca as fatias de vídeo. Faz as pessoas assistirem até o final entendeu? E você vai gerando cada vez mais conteúdo. Então, tem propósito. O Anderson o e o Altair, estão ali por quê? Porque eles geram conteúdo o tempo inteiro. São verdadeiras máquinas de conteúdo. Máquinas de conteúdo. Nós, da DTG, quando se fala em marketing contábil, somos referência porque você é uma máquina de conteúdo. Vai gerando conteúdo o tempo todo, 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 o tempo todo. Então, é, alguém no escritório tem que ter essa função. Gerar conteúdo. Gerar conteúdo com propósito, entendeu? Por que, que eu preciso gerar com propósito? Porque propósito é o que faz eu ter objetivos, e objetivos é o que faz eu ter meta, e meta é o que faz eu ir em busca de uma jornada de resultados, ok? Então, assim, Marta, é, Alex, mas você fez um caminho inverso? Sim, eu preciso definir isso. Né? qual é o sonho, qual é o propósito onde eu quero chegar, então é destino tenho que ter um destino por que, que você está gerando conteúdo, Pedro? Alex, porque eu preciso vender, por que, que você precisa vender, Pedro? Porque eu preciso faturar legal, quais as necessidades que o seu público tem, qual é a demanda que o seu público tem Pô, Alex, estou ouvindo bastante o meu cliente estou gerando conteúdo, mas continuo não tendo resultado então Pedro sugestão além de ouvir os clientes cria uma página de faca aí no site coloca aí as dúvidas lá em formato de pergunta também Então, além do conteúdo que você gerou de artigo coloca lá o FAQ no site coloca lá as dúvidas perguntas e respostas grava uns vídeos lá sobre essas perguntas essas dúvidas também coloca lá começa a seguir as referências do mercado-alvo que você tem ver o que eles geram de conteúdo para esse público alvo que você quer atingir e coloca lá, lembrando que quanto mais abrangente for o seu mercado, mais demorado será seu resultado, porque tem mais concorrência. Então se você nichar esse conteúdo, você já deu um grande passo para aumentar esse resultado. Então, se eu gero conteúdos para médicos, entendeu? O grande a grande probabilidade de eu chegar mais rápido nesses médicos é muito grande, porque são poucas empresas de contabilidade ainda que geram conteúdos diretos. Pô, Alex, mas a gente vê um monte. Gente, eu vou dizer para vocês, de mais de 80 mil empresas de contabilidade que existem hoje no Brasil, entendeu? Nós temos aí menos de 10% gerando conteúdo focado em nicho. Que é isso que vocês precisam entender. Ainda existe um grande oceano azul pela frente, onde quem está gerando conteúdo está nadando de braçada. Eu tenho clientes que ficaram aqui com a gente um ano, disseram que não tinha te, não, tem, não, tenho, não, tenho, não tenho resultado, não tem resultado, não tem resultado cancelaram um o contrato. Um ano depois voltaram e dizer: "Pô, cara, aquele artigo que você gerou para mim lá, não sei quando, começou a gerar um resultado incrível, porque como eu falei, vai gerando relevância, vai gerando relevância, as pessoas vão buscando, as pessoas vão entendendo, e aí, ó, o Google vai vendo que você tem aquele conteúdo e vai colocando você cada vez mais para cima. Agora, é um trabalho que precisa ser contínuo, Marta. Por isso que a gente diz que é um trabalho de engenharia, né? engenharia para os motores de busca, SEO, que é exatamente isso, ele tem que ser constante. Por quê? Porque você está acostumando o algoritmo com a sua presença no mundo digital. Se você para de postar, se você não tem frequência, se você não tem disciplina, você mostra para o algoritmo que você não tem, ele vai ranquear quem tem. Se você já registrou um domínio muito antigo, tem uma pergunta, Mato, que eu recebo muito aqui. Poxa, Alex, Posto conteúdo, posto conteúdo, posto conteúdo, e tem um site aqui na minha cidade que o cara não posta nada, o site é horrível, e o cara está na primeira posição lá do orgânico, que ninguém consegue derrubar o cara. Eu resolvo analisar o site do cara. Realmente, o site é horrível. Mas o cara tem domínio registrado há 300 mil anos, tem um monte de backlink apontando lá para o site dele, tem um monte de coisa que está lá. Enquanto ninguém fizer um trabalho, Melhor do que ele faz, não adianta, não vai ranquear em primeiro lugar. Outra coisa, precisa de tempo é plantio. Uma gravidez dura nove meses. Então, todo mundo que está vendendo bala de prata por aí, pessoal, eu estou falando isso para todo mundo: está vendendo bala de prata, está achando que você vai encontrar vampiro por aí. Não tem vampiro para você matar, não existe bala de prata no mate. Existe trabalho, existe transpiração, inspiração existe disciplina, existe persistência existe congruência naquilo que você faz em relação aos seus objetivos Se cada dia você faz do jeito diferente cada dia você não mostra que você tem uma autenticidade Cada dia você faz coisa, essa semana você posta, semana que vem você não posta. Agora você começa o trabalho de marketing com a agência, logo, logo você para porque você acha que alguém te prometeu, e aí o cara vai lá e muda totalmente a estratégia da agência que colocou. Quanto, quantos clientes saem daqui, voltam para cá, porque vão para outra agência que prometeu a bala de prata lá para ele e aí não consegue entregar do outro lado, porque não existe, não existe marketing hoje. Existem duas formas de você ter resultado. Tendo persistência com o tempo ou investindo bastante dinheiro em anúncio patrocinado Algum recurso você tem que investir, Marta. Não dá para fazer, não existe chepa de graça. Ok? Então, as pessoas dizem assim, pô, o cara está vendendo lá por 100 reais. Eu vi um anúncio esses dias que eu fiquei abismado. Cara, ó, teu site mais Google Ads, estratégia de Google Ads, coisa por 100 reais. Aí o cliente chega aqui e me fala: ó, o cara ofereceu por 100. Você eu, eu vai lá. Seja feliz. Eu não cubro essa proposta. Jamais. Primeiro, porque eu não prostituo o mercado. Quem faz isso prostitui o mercado. Segundo, porque eu sei o trabalho que dá e o custo que isso vai gerar para você. Então, eu não vou fazer isso com os meus clientes, que têm resultados extraordinários, entendeu? Cobrindo uma proposta de 100 reais para gerenciar uma campanha de ads. Que é muito sério. Ok, Então o que nós vamos fazer? Preço justo, valor, trabalho, acompanhamento desse trabalho, mostrar mesmo para o algoritmo que existe um trabalho sério, fazer com que a inteligência artificial do algoritmo se acostume com a presença desse cliente, se acostume com o público que ele quer alcançar e gerar os leads que ele quer alcançar. Não adianta você chegar lá e meter 50 mil reais e achar que vai ter 30, é, 300 clientes em, em quatro meses, cinco meses, seis meses, porque sendo que você começou o trabalho agora, sendo que você não tinha nem domínio, sendo que você está começando... Não adianta, gente. Não adianta. É trabalho. É tipo gravidez. É o seguinte, primeiro mês, o feto, segundo mês, começa a geração de órgãos, não se vai, até o nono mês que nasce. Inclusive, hoje nós temos uma profissional que está ganhando seu bebezinho aí, Bruna, que Deus te dê uma boa hora. A é, 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 Nossa líder de, de tráfego e minha sobrinha. E eu desejo que Deus te dê uma boa não hora. Não deu não, Alex,
0: voltou para casa. Voltou para casa? Voltou é. para casa. Não, Deus, não. Vai dar, é, Bruna, você te dê uma boa hora do mesmo jeito. É. Alex, é, aqui no Instagram, né, até o Albuquerque falou assim, estou é, vendo que eu vou ter que meter as caras em, em gravar vídeo, mas eu, eu, sou, eu não consigo bom eu, também eu... Não
1: conseguia tá Marta? também não consegui que que eu fiz gente naturalmente coloca o celular na frente e começa a falar como que você conversa com seu amigo como que você conversa com, com as pessoas mais próximas com os seus funcionários é desse jeito que você tem que conversar esquece que tem uma câmera ali olha que legal existe técnicas tá gente existem técnicas e, e, e é muito bacana tem alguns dos maiores é, é, influenciadores do mercado que não sei se vocês já perceberam, né eu vou falar de um cara que eu sigo que eu acho ele sensacional chamado Thiago Bruni. ele não fala olhando para câmera e ele fala conversando com as pessoas que estão ao lado então se você tem dificuldade de gravar conteúdo porque isso aqui intimida mesmo a hora que olha nesse negocinho aqui ó intimida para caramba sabe o que você faz coloca alguém atrás do celular e troca ideia com essa pessoa. Ela nem precisa te responder, mas você fala como se você tivesse respondendo para ela. Então ela te faz a pergunta e você fala como se você tivesse respondendo. Então eu tô aqui, ó, mas eu tô olhando para lá, cê. E eu tô falando e tá gerando resultado. Outra forma de gravar vídeo, Marta, que o Instagram, por exemplo, lá pro reels e etc, que engaja demais. Sabe o que você faz? Você sabe escrever, desenhar um processozinho para cara alcançar um resultado lá na empresa dele? Coloca o celular em cima coloca o A4 aqui embaixo, ou a cartolina, seja o que for, começa a desenhar e vai narrando um vídeo narrativo, onde você está mostrando um processo acontecendo, mas é você falando e você desenhando. Sabe o que vai acontecer? Vai ter muitas visualizações, vai ter muita gente você está mostrando no rosto. Então, existe diversas formas. Eu não quero mostrar o rosto. Então, cria um formato narrativo, transforma isso no storytelling, vai desenhando esse storytelling ali na hora que você vai fazendo então você mostra como que você pode gerir o fluxo de caixa da sua empresa para atingir tal resultado. Aí você coloca x mais x é igual a y dividido por z meio disso lá, vai colocando lá a formazinha, desenha, quando precisa guardar o que que é débito, o que é crédito, pá, 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 pá. entrada, saída, como chegou no resultado do fluxo de caixa. Olha que bacana, um videozinho de dois minutos, pai, né? que gera um resultado exponencial, sensacional. Microfone desligando.
0: Aí, lembrando, Alex, que é o seguinte: é, sempre, gente, os assuntos que você vai falar, você tem que de fato, saber se existe busca e existem ferramentas do Google que mostra isso. Existe é, dentro do YouTube você pode ter certeza ali que, por exemplo o Altair, o Anderson, eles têm uma estratégia tá ele tem toda uma estratégia aonde você consegue fazer todo esse trabalho tá é, e você tem que fazer essa estratégia. E quando você tem conteúdo ali no Google e quando você tem conteúdo no meio, como a Alex diz tem um vídeo, é muito, muito mais simples de você e começar a ter algum tipo de retorno. Mas olha que um uma coisa muito, muito, assim... É, é certa. Não adianta é que não existe nenhum segredinho, é um tempo demorado, é um tempo, é que nem falou, você quer, você quer investir, você quer ter lead rápido, você vai ter que investir dinheiro, investir dinheiro sim, com palavras também que as pessoas pesquisam lá no Google, e rede social você tem que fazer o seguinte, você tem que gerar conteúdo, conteúdo se tornar uma autoridade para a rede social conseguir trazer o resultado, mas também você pode fazer conteúdo, é, trazer esse pessoal através aí das redes sociais, sim, com consegue, mas também tem que ficar pagando lá para trazer todo esse conteúdo aí para para você conseguir crescer. Mas hoje está fora da internet é algo que não existe mais. Você está da internet? Não, tem uma
1: coisa, é uma coisa que que a gente precisa é, é, deixar muito claro, tá gente? É, é, é muito claro mesmo. Que é um trabalho que é feito a várias mãos, né? Tem cliente que chega aqui é muito engajado, muito engajado mesmo. E acontece de não ter resultado, ok? Precisamos identificar, tatear, para entender por que, que não tem resultado. Às vezes a nossa equipe falha, às vezes a equipe do cliente falha. A empresa, são humanos trabalhando, são só máquinas trabalhando, são humanos trabalhando. Já tem cliente que também não tem resultado nenhum, porque não se engaja de forma alguma. Acha que porque está pagando, tem resultado. Ah, cara, mas eu já te contratei há seis meses e não tive resultado algum. Vamos lá olhar, o cara o cara tem vários acessos já no site. O cara aumentou a quantidade de seguidores. Coisa mais está dizendo que não tem resultado porque não teve venda, né? Por isso que é muito importante no início da estratégia determinar a meta. Sempre que você for contratar uma agência, e eu estou falando inclusive para o grupo do EPG, determinar a meta para aquela campanha que será feita. É então, uma campanha de conteúdo. Qual é a meta que nós vamos traçar? Vamos traçar uma meta de tráfego para o teu site. Você ainda não é conhecido. Né? Ah, nós vamos fazer uma campanha de ads, vamos traçar uma meta de leads, vamos fazer isso. Ah, é garantido? Nada é garantido. Eu não estou falando de uma ciência exata no marketing. Marketing não é exato, gente. Tá? Não é garantido. Porém, se você insistir até dar certo, dará certo. Os nossos clientes que mais têm resultado são os clientes que nunca desistiram. São os clientes que realmente entendem o processo. E eles vão entendendo o processo como? Eles vão lá, fazem mentoria com o Anderson, fazem curso com o Leandro, fazem curso com o Pedro, e vão entendendo cada vez mais de marketing, entendendo que não existe bala de prata, ok? Ah, é o cliente que realmente é chato e dá no nosso meio. Pega um erro da nossa equipe e dá fala, mas eu não vou desistir de vocês. Eu vou continuar com vocês porque eu entendo que tem muita gente dando resultado falando bem, para mim também pode dar certo. Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer para ajudar vocês a melhorar? Eu adoro quando isso acontece. Por quê? Porque está trazendo dados para mim no que eu posso melhorar. Né? É um trabalho que a gente faz sempre. Cara, como que eu posso melhorar o meu atendimento para você? Às vezes eu recebo umas respostas assim que... Dói como empreendedor ouvir. Dói de verdade mesmo você criar uma cultura, você criar uma coisa e ver que, de repente, alguém está questionando essa cultura, seja um profissional ou seja um cliente. Mas eu não sou milp, A Marta não é milp, A gente está de olho. Nós temos uma equipe que não tem milps, Nós fazemos o quê? Procuramos trabalhar para melhorar o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem vezes que parece que passa um temporal. Uhum começa a o profissional vem em outras agências, porque quando você começa a fazer sucesso, você começa a se destacar no mercado, outras pessoas começam a sediar seus profissionais. Aí levam seus profissionais embora, vai embora. Tem profissional que cresce o olho monta empresa dentro da sua empresa. E aí o que você faz? Você vai sobrevivendo. Arruma processo, traciona novamente começa a rampar novamente. O mais importante que tem que avaliar, gente, é o track record dessa empresa. O track record dos profissionais que prestam serviço para você. Qual o seu track record, contador? Por que, que contratam você? Por que, que tem que preferir você ao invés do seu concorrente? Da mesma forma, quando avaliar uma agência, olha o track record dessa agência: quantos anos ela está no mercado? Há quanto tempo ela persiste? Há quanto tempo ela dá resultado? E quanto mais ela cresce? Porque ela tem track record para te dar o resultado que você quer. Basta você, ó, segurar na mão e engajar junto com ela. Como dizia de Packard, ok? É muito sério o marketing da sua empresa de contabilidade para você largar na mão da sua agência e cobrar resultado dela. Você tem que ir junto. E eu estou chamando para você. Vamos junto? Você quer vir junto? Vamos embora. você não quer vir junto, tchau, procura outra agência. Mas vai junto com ela, porque senão você vai viver trocando de agência o tempo inteiro. Então, é muito necessário, Marta, falar isso. Por quê? Porque as pessoas acham de fato que existe bala de prata. Se tiver uma molecadinha por aí que monta agência, não dura seis meses, quebra. Por quê? Porque acha que é muito fácil gerar resultado para o cliente. Então, primeira coisa que você deve olhar é contador, há quanto tempo a empresa existe no mercado? Há quanto tempo eles estão? Quais os resultados que eles geram, de fato? O que, que as pessoas falam dele? Pô, falam bem e falam mal, então significa que eles são normais. Entendeu? Como que eles lidam com os problemas? Eles se mostram, dão a cara. Porque eu tô falando de assuntos aqui, ó, que eu já recebi aqui, ó, porrada de gente dizendo assim, pô, Alex, tudo que você tá fazendo aí, ó, mas eu tô investindo em vocês e não deu resultado até agora. Eu vou procurar o histórico da pessoa que escreveu isso aqui para ver o engajamento que ela tem comigo. Se ela tiver engajamento comigo, e eu não tiver dando resultado, pode ter certeza que eu passo 24 horas acordado para te dar resultado. Agora, se você tiver só jogando dinheiro aqui, achando que eu vou te dar resultado, desculpa, eu não vou conseguir fazer isso muito, Porque eu preciso de você. Eu preciso do teu rosto, a tua empresa precisa ter a tua cara, não a minha. Entendeu? Então eu preciso de você. Ah, mas eu trabalho demais, cara. Ué, eu não trabalho também não? Agora eu tô trabalhando por você. Agora eu quero trabalhar com você, não por você. Essa é a diferença dos clientes que tem o resultado aqui dos clientes que não tem. Entendeu? Então, ó, eu tenho coragem de vir aqui, a Marta tem coragem de vir aqui e mostrar o rosto. e pode dar a pancada que você quiser dar. Agora vem junto. Vem junto. Você vai ver se eu gero o resultado para você ou não gero.
0: É, Alex, é isso aí. <risos> Isso aí, obrigada Osmael, obrigada o Ismael, obrigada, Ismael. obrigada aí por ficar conosco, Ismael disse assim, boa tarde, antes de ouvir os clientes, tem que ouvir essa dupla de sucesso, obrigada Ismael, é clientes que nem o Ismael, é pessoa que nem o Osmair, que faz a gente prosseguir, né, porque não é fácil, as pessoas acham que você alcançar é, o sucesso profissional, mas o sucesso para cada um é relativo, é fácil não, tem um trabalho árduo e é um trabalho é que nem a gente, a gente tem um cliente aqui o Anderson da M e quando ele começou a fazer esse trabalho de lives, trabalho, é, conteúdo no YouTube e tal, ele começou, ele mora numa cidade bem pequenininha do interior do Mato Grosso, ele começou a levar a paulada para tudo quanto é lado, tudo quanto é lado, assim, foram dois anos, assim, super estressante, mas ele foi fazendo, fez, fazendo, fazendo, fazendo e venceu. E é isso que a estamos fazendo, a gente, a gente... A gente quer entregar o melhor conteúdo, é o que eu digo, aquilo que você não consegue pagar, você vai. Quantas vezes eu não pude pagar nenhum conteúdo, eu ia lá na internet consumir esse conteúdo. É, tem várias pessoas que nem é o que é bacana, ó. É, o menino falou assim que segue o Alex, já começou a, a melhorar a saúde dele, já está impactando aí na vida de casal dele também, isso que é bacana isso que é o legal, que esse conteúdo várias pessoas também falam lá no Facebook e está sendo inspirado que tá? ele disse hoje mas, Marta, olha,
1: olha, olha que interessante olha que interessante é, muita gente inspirada pelo resultado que eu tive mas qual é a minha rotina? não adianta só olhar o resultado, gente para ter o mesmo resultado tem que encarar a rotina tem que encarar o processo Exemplo, eu tenho ido para academia duas vezes por dia, porque não dá tempo de fazer tudo no período da manhã. Então eu faço aeróbico, cardio, na parte da manhã e faço musculação à noite. Ontem eu saí aqui da agência 10 horas da noite. A academia do meu prédio fica aberta até meia-noite. 10 e meia da noite eu estava treinando perna. Foi cara, amanhã eu não ando. Mas eu fui até o final do treino. Em jejum intermitente outra parte do processo estilo alimentar que dá uma energia fenomenal ah cara, mas eu não aguento ficar sem comer já não vai ter o mesmo resultado ah, mas eu não aguento treinar não vai dar o mesmo resultado cara, eu não consigo me equilibrar de costa na esteira igual você consegue, preciso. mas que gasta mais energia gasta, melhora a concentração melhora a foco, melhora tudo por isso que eu faço, eu me desafio eu não gosto de ir para a academia para fazer aquela rotina chata. Aquela coisa de... E acabou. Não. Você tem que se desafiar, cada vez mais se desafiar, ir além, ir além, ir além. Vamos trazer isso para o mundo dos negócios agora? Você tem referências. Você quer o resultado do Instagram do Anderson Nantes? Você faz igual o Anderson Nantes? Você quer o resultado do, do Leandro Bueno? Você faz o que o Leandro Bueno faz? Você quer o resultado do Pedro Nery tem coragem de dar a cara para bater como Pedro Nery? Pedro Nery toma porrada também para caramba, sabia gente? Bonitão, boa pinta, fala bem, carismático, não sei o que, um monte de gente diz que um monte de coisa. E aí, ele desiste? Não. Leandro desiste? Não. Ninguém que faz sucesso desiste, cara. Fracassado para mim é quem desiste. Entendeu? É, tem uma frase que se eu não me engano rola por aí, dizem que é do Sylvester Stallone, né ou do Rock Balboa, do personagem, ele fala que exatamente, importante não é quantas porradas eu consigo dar, mas quantas eu suporto quem aguenta mais porrada e fica em pé, ganha a luta, a não ser que seja por ponto, aí ferrou entendeu? Mas se você conseguir dar um diretaço, você ganha a luta nós tivemos agora um exemplo nas Olimpíadas o nosso campeão no boxe tava perdendo até o finalzinho do segundo round e ó, achou um cruzadão lá pss, e ganhou a medalha de ouro. Por quê? Porque ele não desistiu. Enquanto ele tomava porrada, ele resistia. Tomar uma porrada, resistia, tomar porrada, resistia. E aí, contador, você vai desistir? É óbvio que não. Tem que persistir é o que a está falando aí. Tem que persistir. Persistir até dar certo. É fazer, não é fazer algo para dar certo. Você faz até dar certo. Olha a diferença do que eu estou falando. Fazer para dar certo, você está contando que o resultado vai ser o que você espera. E uma das frases piores que você pode ouvir é, cara, vai dar certo. Eu vou dizer para você, não vai dar certo não. Vai dar muita coisa errada no caminho se você quiser chegar no objetivo que você quer chegar. Não espere tapinha nas costas. Não espere agradinho. Alex, mas você é radical demais, mas é isso, porque a vida dá porrada muito forte, gente. Então, não espere agradinho, tapinha nas costas, elogiozinho, todo mundo achar que você é a melhor empresa de contabilidade só porque você passou quatro anos no banco de faculdade, mas não sei quanto tempo fazendo uma pós, mas não sei quantos cursos, mas se você não souber comunicar isso para o mercado, se você não tiver persistência na comunicação disso para o mercado, ninguém vai acreditar na sua capacidade. Então é preciso persistir até dar certo. Não me importa as barreiras que você encontrar pelo caminho. Se você não conseguir contornar, pula, passa por cima, atropela, entendeu? Mas segue em frente. Porque se não, cara, é mimimi demais e tá na hora de acabar o mimimi. Vamos o mundo real, o mundo não é Disney, não, gente. O mundo, ele é real. Vai ter coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. E o que, que a gente faz? A gente encara o que deu certo e melhora o que não deu certo. A gente troca a rota. O vídeo de cliente hoje sensacional. E é uma frase que eu já tinha ouvido. Foguete não dá ré. Se foguete não dá ré, ou você corrige a rota ou cria nova rota. Mas segue sempre em frente, nunca desista. E uma coisa que eu vou dizer para você que vai é ter resultado em vendas. Nunca desista do marketing da sua empresa. Henry Ford falou muito sério. Se eu tivesse apenas 2 dólares para investir, eu investiria em marketing. Por quê? Porque o marketing faz você ser visto, faz você ser desejado. Necessidade todo mundo tem. Mas agora, ninguém sai pegando suas necessidades. Por exemplo, todo mundo tem necessidade de fazer sexo. Ou existe alguém assexuado aqui. Agora, você faz sexo o tempo inteiro, alguém precisa provocar desejo em você. Isso é marketing, gente. Isso é marketing. Necessidade de comer, todo mundo tem, tem diversas opções. Mas quando você passa numa praça de alimentação, o melhor marketing em cima daquilo que você deseja comer naquele dia é o restaurante que te leva. Ué, mas não era só comer, se é só comer, você podia comer um pão ali dentro do seu escritório de contabilidade você matava a sua fome. Mas por que você vai para um restaurante? Por que que você tem seu restaurante preferido? Por que que você tem seus pratos, seus chefes preferidos, etc.? Porque alguém fez um marketing que te encantou. Por que, que você desiste no meio do um caminho? É isso que você precisa entender. E quanto mais real você for e mais parecido com o propósito do público que você tiver, mais você vai atrair gente para você. Por isso que você precisa definir um propósito. Em cima desse propósito, você vai definir uma proposta única de valor. E essa proposta única de valor é o que vai diferenciar você de fato dos seus concorrentes. Não adianta chegar aqui dizendo que a sua proposta a única de valor é atendimento diferenciado. O que é atendimento diferenciado? O que é atendimento diferenciado para mim pode ser, pode não ser para a Marta. Então, atendimento diferenciado é premissa. Você tem obrigação de atender bem. Você tem obrigação de entregar as coisas no prazo. Você tem obrigação. E quando a gente falha na nossa obrigação, a gente tem a obrigação de arrumar a casa. Sabe para quê? Para a gente cumprir a nossa obrigação. Mas a gente não para de caminhar porque a gente tem que arrumar a casa, a gente continua dando a cara para bater e vai para cima, e vai embora, e vai arrumando a casa e vai indo. É assim que a vida funciona. Entendeu? E aí você encontra seu propósito, você encontra a sua proposta única de valor. Você não montou uma empresa por montar só para ganhar dinheiro, contador. Tem um propósito aí por trás. O da Eliana que estava comentando aqui, a gente já conhece. O propósito social que essa mulher tem é, é extraordinário. Ok? Qual é o seu? Que está me assistindo. Que está me ouvindo neste momento. Para que você gere uma proposta única de valor. que faça com que as pessoas escolham você e não o teu vizinho de calçada? A sua recepção bonita? De repente, se para quem está passando na rua isso fizer diferença, vale a pena. Mas dá para sobreviver só de quem passa na rua? ou a maior vitrine que existe hoje é a web. Por que que você investe milhões na sua estrutura física e na web você acha que vai ser diferente? Que na maior vitrine, ao invés de você colocar o seu maior esforço, você está colocando o seu esforço no físico, esquecendo que no digital você também tem que investir. E aí, porque alguns prostitutos do mercado fazem baratinho, você vai lá e quer contratar baratinho, mas você mete o pau na Contabilizei, você mete o pau nas contabilidades online porque eles cobram baratinho. Não é legal o discurso? A gente sofre a mesma coisa aqui. Pô, Alex, mas a DPG é muito cara, o outro está me oferecendo por 100. Ué, a Contabilizei está do marketing. Eu tenho que lidar com esses caras o tempo inteiro. E tenho que melhorar a minha proposta de valor o tempo todo para que você acredite no meu trabalho. Por que, que com você vai ser diferente? Qual é a sua proposta de valor? É isso que você tem que entender. A nossa é fazer até dar certo. É conectar você a pessoas, a ideias, que transforme isso em negócios extraordinários. Entendeu? Então, é, o empreendedor tem ideias bacanas? Tem. Precisa de um parceiro? Preciso. Quem é esse parceiro? O contador. Quem pode conectar esse contador, a esse cara? O E falo isso sem sombra de dúvidas. Porque essa é a nossa missão. Conectar ideias e pessoas a negócios extraordinários, entendeu? É isso que nós fazemos o tempo inteiro, conexão, conexão. E nós economizamos essa conexão através de conteúdos, através de uma série de coisas. Tudo isso tem um propósito, transformar a sua empresa contábil num negócio próspero e muito lucrativo para você, de modo que você consiga fazer o que Atingir os seus sonhos, os seus objetivos e os seus propósitos. Né? então, tá na hora, gente de fato, de acabar com mimimi. mimimi fazer sério porque aqui tem gente séria fazendo fazer um negócio
0: Alex, é muito interessante né você falou aí da Elenay, ela entrou aí boa tarde, Elenay, e é uma pessoa que no começo, ela tem um sócio também, né? eu sempre falo isso porque é bom a gente lembrar, e o as coisas não estavam rolando, meu sócio tava assim, ah, tô gastando dinheiro à toa, gastando dinheiro aí eu falei assim Elenay, você tem opção aí, né é, você tem a opção de continuar de, ou não continuar a gente vai mudar a estratégia, mudamos a estratégia, entendemos de fato qual que era o propósito dela e a Helena ela, ela assim ela, ela tem conseguido muitos clientes mas assim, a gente, a gente faz a ponte com isso, mas também a gente a gente vê que ela ela trabalha por um propósito nessa questão das ONGs aí, ela tem trabalhado, ela ama fazer aquilo que ela faz, então existe muito essa questão aí da energia, né da energia não, e é muito
1: muito legal a Eliana, hein,
0: Marta? Que, meu, se a gente fizer alguma coisa errada, ela dá porrada sem dó. Briga, assim, e acha que, assim, é que nem, assim, é o que eu falo, essa parceria é que nem casamento mesmo, vai ter dia, vai ter as porradas, vai ter dia que vai ter uma a... físico, é, não, não pode ser físico É, não pode ser, ser físico que é não pode perder
1: o respeito.
0: Exato, é, digo assim, a porrada é que, assim, como Alex, a, gente, a gente fica nas redes sociais, né, né, que a gente acha que a vida é a Disney, e não é a Disney, não, gente, aqui a empresa tem... Tem dificuldades, tem dilemas, tem, sabe, problemas. A gente não consegue agradar todo mundo, enfim. Acontece mil e uma coisa, mas a, a gente percebe que quem continua são as pessoas que, de fato, vão fazer tudo certo, vamos passar, vamos dar mais uma milha. E isso que é importante, né? É isso que é importante. Tem dia assim, ontem, hoje mesmo, são dois dias que eu tô assim e falei para estou quebrada, tô quebrada mesmo, porque tem, foram dois dias assim de tantos problemas, sendo bem transparente com vocês, mas estamos aqui. Até ia falar para vocês assim: ah, eu não tô fim de fazer a live, não, mas. Não é, não é assim, a gente tem que fazer fazer acontecer e porque é isso, porque existe um propósito por trás disso, né E eu, até o Osmair, meu áudio melhorou beleza, a Helena aí fala assim gera conteúdo o tempo todo, faço com base a perda dos clientes a ela geradora ela dura muito conteúdo mesmo viu, primeira vez que vejo o Pedro, primeira vez que vejo a live de vocês e é de verdade, de verdade Alex, você é um cara que transmite muita confiança gosto mais de pessoas assim obrigada Pedro
1: é, pra cima,
0: vamos para cima, isso daí. É, eu acho que é, é, é tá, aí que é, tá, a, a, a integridade, né, Alex? O trabalho de integridade que nós temos que fazer com o nosso cliente, com o outro. É, o Alex falou uma coisa muito interessante sobre o que o Anderson, o que o Altair é. Eles são aquilo no dia a dia. E é isso que, sabe? Eles têm um sabe, problema... Que, óbvio... Sabe o
1: que, que é o mais legal, Marta? Que é assim: é não correr de problema. Eu gravei um podcast é. sobre isso uma vez. E você quer ver a pior falha que o um empreendedor comete quando alguém da sua equipe comete um erro ele jogar a culpa na equipe não a culpa é minha eu falei isso para um cliente hoje eu bati um longo papo com o um cliente hoje e eu falei assim cara você quer ver a frase que mais me dói quando alguém diz assim você é melhor que a sua equipe a frase que mais me dói mostra que eu estou fracassando em gerar discípulos e eu usei um exemplo com ele que eu vou usar com todos vocês imagina o mestre Jesus Cristo escolhendo 12 e se ele não soubesse mostrar o propósito dele fazer com que essas pessoas confiassem nesse propósito para que levassem a mensagem dele para mais 12 para mais 12 para mais 12 para mais 12 para mais, mais 12 e essa proposta chega até dois mil anos depois 2022 anos depois sendo que esse cara passou só três anos aqui escolheu 12 que desses 12 fizeram milhões bilhões então, cada vez que eu ouço que eu sou melhor do que a minha equipe, ou a Marta ouve que ela é melhor que a minha equipe, dói nós. nós. Nós somos pessoas reais. E sabe o que eu faço? Eu assumo. Quando a minha equipe erra, o fracassado sou eu. Quem fracassou com o um cliente sou eu. Por quê? Porque eu não soube treinar. Eu não soube passar o propósito. Eu não soube mostrar para essa equipe, de fato, a importância do seu negócio. Porque não é só um trabalho uma coisa que eu aprendi faz muito tempo que quando o dinheiro está no olho ele não está no bolso então quando você tem o um propósito só do dinheiro você não vai vender o dinheiro só vai vir do seu bolso com a consequência de um bom trabalho que você fizer as vendas vão começar a entrar quando você realmente tiver consistência persistência congruência gerar conteúdo de qualidade ralar 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 e começa consequência o dinheiro voltar se eu quisesse, eu estava tranquilão agora. Quando eu passava pelo escritório de vocês vendendo produtos, eu ganhava 150, 200 mil de salário. Vendendo software, vendendo periódico jurídico, vendendo auditor tributário. Não ganhava pouco, não. Foi assim que nós montamos o grupo DPG. Eu e a Marta vendendo, ganhando comissões altíssimas. Poderíamos estar curtindo. Passava três visitas por dia, pipeline de 100%, porque sempre fomos estrategistas para vender. Então, sempre nos preocupamos com os problemas reais dos nossos clientes, procuramos solucionar, levar a solução e não mais problema. O cliente sempre pôde contar comigo 11 horas da noite, meia-noite, eu chegando de faculdade, fazia direito na né? época. Chegava, é, é, cliente ligava meia-noite reclamando de consultoria, eu resolvia o problema de consultoria e no outro dia eu dava expor na empresa inteira falava o dono da empresa que eu representava que ele falava assim: "Cara, quem que você pensa que é?" Eu falo: eu "Falo, sou o cara que enche o teu rabo de dinheiro". Eu falava desse jeito mesmo, é assim que eu sou. Entendeu? As pessoas não sabem quem você é porque você tá atrás da porra de uma mesa. Agora sabem quem eu sou porque eu tô no escritório deles, todos os dias. Mas fazendo isso, eu criava uma esteira de produtos de vários fornecedores diferentes e vendia todos os produtos para cada cliente que eu passava. Início eu tinha um salário extraordinário. Mas o propósito era resolver o problema de vocês. O propósito da Marta, resolver o problema de vocês. Entendeu? Recebemos convite o tempo inteiro de empresas de contabilidade, de empresas de software e Cara, larga isso daí. Esse negócio de agência não vai dar jeito para vocês, não. Vem para cá que vocês vão ganhar isso, vocês vão ganhar aquilo. Vai ganhar. Oferecem sobre sociedade, oferece um monte de coisa. Não, mas existe propósito e propósito não é o dinheiro, Proposta não é o dinheiro. Existe propósito muito maior. Um dos principais. A prosperidade do teu negócio. Eu não ligo para o dinheiro que você coloca aqui. Eu ligo para o resultado que eu consigo gerar para você. Talvez por isso que você sinta, Pedro, tanta confiança naquilo que eu falo. Porque de fato é isso que nós buscamos todos os dias. Gerar resultados para os nossos clientes. E quando nós não geramos, nós nos abatemos. Veja o rosto da Marta. Está extremamente abatido. Porque alguns clientes falaram, vocês não estão gerando resultado, isso dói, isso dói, porque nós, o que nos motiva a levantar todos os dias e vir para cá é exatamente esse resultado que nós sabemos que temos capacidade e geramos para muita gente, como a Iliana acabou de falar, nós geramos e sabemos a capacidade que temos de gerar, e quando nós falhamos, dói em nós, dói na carne mas nós não desistimos do propósito, e esperamos ver você que foi embora, porque nós fracassamos com você voltar um dia nós vamos gerar muito resultado para você pode ter certeza entendeu mas é propósito agora eu quero entender você que quer fazer marketing você que tá gerando conteúdo através do cliente que é o tema dessa Live você que tá colhendo dados você que tá colocando artigo no seu blog coisa, se a sua intenção é só vender e não é resolver de fato os problemas dos seus clientes do seu público-alvo você vai ser sempre igual o burro que corre atrás da cenoura. Porque quem vive atrás do dinheiro, o dinheiro vive correndo dele. E a metáfora do burro que corre atrás da cenoura é que você nunca vai ser o dono da sua carroça. Você vai ser o burro que puxa a carroça. A sua empresa é a carroça e você é o burro que vive assim. Ó. E alguém vive assim, ó, com a vara de pescar e uma cenourinha na ponta, e vai fazendo assim, ó, direcionando você. Porque você não tem propósito. Dinheiro não pode ser propósito. Dinheiro é meio. O propósito tem que estar acima do dinheiro. Dinheiro é importante? É óbvio que é. Alex, mas a gente não consegue fazer nada sem dinheiro? É óbvio que não. Mas precisa haver um propósito. Que dinheiro é consequência. Aí é a lei do retorno. Dinheiro é a lei do retorno. O que você está fazendo de bom? O que você está ajudando de fato? O que você resolve de fato? Mostra isso para o mercado. Não tenha vergonha. Mostra isso para o mercado. E você vai ver quanto dinheiro vai entrar no seu bolso. Mas para ele entrar no seu bolso ele precisa sair do seu olho. Que quando você tiver olho grande em cima do dinheiro ele não entra no bolso, porque uma coisa pode estar só num lugar ao mesmo, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele está seu assim, ou ele está aqui ou ele está aqui no bolso. Você prefere onde? Na sua visão ou na sua conta? Você decide.
0: Muito bom, Alex. Muito bom, gente. As minhas estão no Instagram, meninas, obrigada pela audiência. É pessoal que ficou conosco até agora, quase 250 pessoas, obrigada pela audiência. Elena sabe que a gente faz com todo carinho para vocês, pessoal. Quarta-feira que vem a gente volta com é um tema muito interessante que nós vamos falar sobre planejamento de marketing no próximo ano. Pessoal do Instagram quiser também vem para o YouTube, vem para o YouTube. Obrigada, Alex. E obrigada por essa aula hoje. Foi muito, muito bom. Marta,
1: fala para o Pedro. Eu faço questão de dar uma analisada no site dele.
0: Pedro, depois Beleza. você coloca o site aí. Se você quiser
1: colocar o site aí, Pedro, você pode colocar que a gente analisa. Ou manda no WhatsApp, ó, Pedro. WhatsApp. Manda, ó, vou pedir para o pessoal colocar aqui no chat. Pede para o pessoal colocar aí no chat, mano. Coloca
0: aí, produção, por favor. Coloca é. aí
1: meu WhatsApp, entendeu? E pode mandar direto para mim, pessoal, terei um imenso prazer em fazer uma análise no teu site, mostrar o que funciona, o que não funciona. Não vou cobrar nada por isso, não. Porque esse é o nosso propósito, fazer com que você realmente tenha resultado.
0: É isso aí, gente. Alex, obrigada, obrigada pela essa live, só que foi com a gente mais uma vez. Quarta-feira que vem, 16 horas, nós mudamos o horário, 16 horas, e você vem com a gente aqui, 16 horas, você vê que tem muito assunto, e as duas próximas quarta-feiras, nós vamos falar sobre planejamento de marketing para 2022, para você entrar aí com tudo 2022. Alex, recado final? O
1: recado final é esse, pessoal. Venham para ver pessoas reais. Pessoas que choram durante a live porque estão resolvendo o problema. Pessoas que ficam de cara feia, ficam bravo, falam palavrão, mesmo falando de Deus. Eu sou real. A autenticidade é isso. O né? um cara me perguntou outro dia, chamou num particular e falou, Pô, Alex, tem umas ministrações no seu Instagram, mas na live você fala uns palavrões. Mas você não pode fazer uma coisa ou outra. Cara, eu sou real. Um dos pastores que eu mais admiro se chama Caio Fábio. E ele fala assim que se não fosse Jesus Cristo na sua vida, a gente estava todo fudido. E a é real. Pronto. Esse sou eu. Meu pai me mata quando eu falar isso, mas é assim que funciona. Esse sou eu. E o meu Deus me conhece, ele sabe que eu sou autêntico e acabou, cara. E é assim que funciona. Então vem preparado para a vida real. Porque a vida real é isso. Você vai com sangue, suor e lágrimas. Mas vai caminhando, cantando e seguindo a canção, e vai rindo, e vai chorando, e vai suando, e vai cada vez mais ganhando sustância, 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 quando você vê, você está antifrágil. Basta de um mundo de pessoas frágeis. Né? Infelizmente, o que as mídias sociais têm feito é isso. mostrar o um mundo maravilhoso da Disney, onde só mostra o lado bom da vida, e as pessoas acabam acreditando, se tornando um reféns de que a vida só tem manguinha doce. Aí é aquilo que eu falo para você sempre, né? Marta ora assim: Senhor, me dá manga doce, que eu tô cansado de giló. Aí o anjo deu seu mão anjo lá e falou assim: Anjo, vem cá. Vai lá na plantação da Marta e veja o que ela tá plantando. Aí a Marta chega lá, o anjo volta e fala assim: Deus, não tem manga doce lá não, só tem giló. Aí ele olha para ela e fala assim: Então, Martinha, tô mandando um gilozinho para você, que quando você começar a plantar manga doce, você vai colher manga doce. Isso chama-se lei da semeadura. O que você está plantando, contador? Manga doce ou giló? Se você estiver plantando geló, você vai colher só geló. Se quiser manga doce, precisa começar a plantar manga doce. A Eliana começou a plantar manga doce começou a colher manga doce. Que nada o propósito dela aí do marketing. entendeu Obrigado pela participação, Eliana. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela confiança. Tá, e a semana que vem estamos aí falando sobre planejamento de marketing para 2022, Quais as novas tendências, o que deve funcionar, o que não deve funcionar? Seria é uma live sensacional mesmo. Tá, muito obrigado. Beijo. Gente, tchau,
0: tchau. é com Deus. Tchau, tchau.